0: Het is zaterdag, alweer tien over twaalf uh, hoogste tijd dat we gaan beginnen met op de klippen. Het programma dat je elke week kunt horen op jouw megahit FM 101.1... Flop de klippen. Flop de clippen. Uh, clip. <laughs> Waar wij uh, uh, natuurlijk de actualiteiten bespreken en de grote actualiteiten deze keer zijn toch wel vooral uh, natuurlijk Greenpeace. Die uh, uh, Nederland gesommeerd heeft om iets te gaan doen aan uh, de klimaatverandering op Moneren en de gevolgen daarvan vooral. Uh, en daarnaast natuurlijk, gisteren, gisteravond was er een uh, grote manifestatie. Uh, honderden Bonerianen waren op de been om uh, aandacht te vragen voor uh, het sociaal minimum. En daar gaan we heel veel over praten. Ja, ik en uh, toch ook uh, Ed Nijpels uh, die een rapport heeft ingediend waarbij hij... Uh... De regering eigenlijk behoorlijk kritiek levert. Ja, inderdaad. Ook over dat sociale minimum. Uh, Dus dat zal wel heel erg een hoofdonderwerp zijn. Daarnaast krijgen we Norbert Tademaan later vandaag uh, uh, erbij. Die natuurlijk uh, een reactie wil geven op uh, de mensen die uh, vorige week hier zaten. Om over uh, uh, het hondenbeleid te praten. En uh, we hebben grote gasten vandaag. Dik Draaier van NOS komt. uh, Paul Rozemuller komt. En we hebben Jaap Koss. En Kletterdeen. En Kletterdeen. Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn. Wat
1: een feest.
0: Dit is op de Clipper. Mega 101.1. Uit de nadagen van Spendo Ballet. Fight for Ourselves. Uh, en ja, het, het was wel een hitje in de jaren 80. Maar uh, eigenlijk wel een beetje een vergeten plaat van Spendo Ballet. Maar wel toepasselijk. Fight for Ourselves. Na, uh, wat we gisteren hebben gezien uh, met ja. uh, de demonstratie.
2: En wat je dan uh, krijgt is van dat de ene zegt van nee, er waren het 300. De andere zegt van nee, er waren het 3000. Nee, duizenden. Nee, nee um, uh, uh, Ayubi van, van uh, Live99FM heeft gezegd: uh, 2,5 tot 3000.
3: Nou, dat ik waren er echt niet, hoor. Ik, ik heb ze geteld en het waren er 451. Nee, wel een grapje. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik, en, ik wil net zeggen: 451.
0: Ik weet één ding heel zeker. Ik denk iets meer dan dat. Ik weet
2: één ding heel zeker. Het was een jaar geleden, geloof ik, op 5 mei. Was dat nou een jaar geleden? Ik weet het niet meer. Um, um, uh, hebben we eenzelfde soort demonstratie gehad? En uh, ik denk dat er twee à drie keer zoveel mensen waren als toen. Dus uh, dat, dat is sowieso. Uh, toen was er een optocht die uh, korter was dan, dan gisteren. En daar vielen allemaal gaten in. Terwijl het nu één grote optocht was waar iedereen echt mutje, mutje op elkaar stond. En, uh, ja, dat was best wel indrukwekkend. Voor, voor Bonaire, ik schat zelf dat er 700 waren.
3: Nou, En wat ik ook heel bijzonder vond, is, het was niet per se alleen maar vakbonden... of alleen maar politieke nee. partijen. Je nee. zag allemaal even. voorgangers, je zag echt nou ja, van alles. Wie, wie ben jij eigenlijk? Hey. Ja. Dag allemaal. Ik heb het er ben net uh, heel
0: snel even gezegd, maar uh, Jaap Kos zit aan de tafel. M-
3: en uh, Jaap, uh, ja, jij ja, mag je, je tegenwoordig vertegenwoordigen, noemen. Ja. Mijn naam is Jaap Kos. <laughs> ik stel me verkiesbaar voor de kiescollegeverkiezingen. Nee, ik ben gekozen ja, in het kiescollege bedoeld. inmiddels. He, want misschien kennen de luisteraars dat uh, radiospotje nog... Maar dat heeft, uh, dat heeft toch geholpen. En uh, uh, 10% van de kiezers hebben hun stem uitgebracht op lijst 4 Jaap Kos. Dus ik ben vertegenwoordigd in het kiescollege. Uh, ja. En ja. dat is natuurlijk toch anders dan. Je
2: uh, bent opeens een bekende Bonner? Bo- bo- ja. Uh, ja,
3: ineens wel. Ja. We Heb je er al wat mee gedaan? Zeker weten. Uh, kijk, het idee was natuurlijk altijd: hoe kun je van iets kleins toch iets groots maken? Ik ben alleen. Ik ben één persoon. Maar doordat er dus 900 mensen op mij hebben gestemd vertegenwoordig ik nu een negende van het kiescollege. Volgende stap was, kunnen wij ervoor zorgen dat dat kiescollege... dat daar niet alle negen mensen zelf iets gaan doen... maar dat we met z'n negenen allemaal hetzelfde willen doen? Nou, ik kan inmiddels zeggen... Uh, we hebben een aantal keren met het kiescollege gezeten... en het ziet er inderdaad naar uit dat we met alle negen hetzelfde gaan doen. Wow. Dus dat is, uh, we uh, willen een eenheid richting Den Haag vormen... Dus ik heb gezegd ook in die eerste vergaderingen van het Kiescollege... Nou, ik zit niet in de Eilandsraad. Ik vind het allemaal prima dat jullie daar wel in zitten. Jullie zijn daar beter in dan ik op dit moment vecht elkaar maar de tent uit, kleuterklas, doe het maar. Maar dat is ook belangrijk. Let <lacht> l- 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 kleuterklas. Ja, ja. nou, 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 de kleuterklas niet. <lacht> <lacht> Wel, vecht elkaar maar de tent uit. Maar uh, dat is ook goed in de politiek. Je hoort coalitie-oppositie te hebben. Maar als wij nu richting Den Haag iets willen doen... en al die onderwerpen die we net hebben... de opening van het programma de revue hebben laten passeren... kan ik met één zin samenvatten, namelijk... Den Haag, vergeet ons. En mijn hoofdpunt in de campagne was... Ze mogen ons Bonaire niet vergeten in Den Haag. Nou, en dat is toch een breedlevend gevoel. Uh, ook in, bij alle lokale politieke partijen. En wat we nu met z'n allen overeengekomen zijn... is dat we zeggen, nou, in de Eilandsraad... daar mag dat debat tegen elkaar en, en alles plaatsvinden. Maar als het gaat om zaken die richting Den Haag gaan... willen we dat kiescollege. een zelfstandige rol laten spelen. En daar gaan we gewoon unaniem in zitten. Daar doen we geen partijpolitiek. En tot nu toe zijn die vergaderingen die we hebben gehad... Ja, die leiden daar gewoon toe. Tweede wat ik heb gedaan. eh, Ik heb natuurlijk de banden eh, aangehaald met eh, de mensen die ik ken in Den Haag. En ook mensen die ik niet ken in Den Haag. Die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de Eerste Kamer. Want op 30 mei zijn er Eerste Kamerverkiezingen. De leden van de Provinciale Staten mogen hun stem uitbrengen namens de provincies. En wij met het kiescollege mogen namens Bonaire daaraan meedoen. Wat is nou de volgende vermenigvuldiging? Dus ik ben van één persoon naar 900 stemmen... naar nu eigenlijk een heel kiescollege gegaan, een heel eiland. Nou, we willen nog kijken of we de bovenwindse eilanden kunnen meenemen. Dan gaan we van 25.000 naar 30.000 mensen. En dan zijn we bezig met een prioriteitenlijst... Uh, die wij dus aan de Eerste Kamer uh, willen aanbieden. En dat zou dan unaniem namens alle politieke partijen... van alle drie de eilanden zijn. Wat willen we daarmee? Dan zijn we nog maar met 30.000 mensen. Maar uh, nou zijn er dus in het machtsblok van de zes partijen van het brede midden. Daar zitten dus partijen bij die echt heel hard op zoek zijn... naar de stem van Bonaire. wat ik zal nog even in herinnering brengen. Uh, Op basis van de Provinciale Statenverkiezingen... weten we voor 99% zeker... hoe de verdeling van de zetels in de Eerste Kamer zal zijn op 30 mei. Want ja als je provinciaal statenlid in nee, Zeeland daar bent. Daar
2: zit één partij bij met heel veel B's... maar daar zit geen B van Bounet erbij.
3: Nee, die zit er niet bij. Die, die hebben in ieder geval zelf al heel veel stemmen gehaald. Die ja. zijn niet op zoek. Die hebben ons ook niet benaderd. Um, nou ja, de, de, van de zes partijen... de coalitiepartijen, partij van de Arbeid GroenLinks... Nou ja, daar, daar zitten dus uh, sommige partijen die hebben stemmen over... anderen hebben de tekort. Um, nou, het ziet er naar uit dat wij dus een restzetel... mogelijk kunnen maken of kunnen versterken. Nou... Ondanks ons klein aantal van 30.000 mensen, heel Caribisch Nederland samen. Kunnen wij daarvoor zorgen dat een restzetel, zoals ik dat op zijn Engels noem, geflipt wordt. Uh, Waardoor wij toch een bijzondere band met één of twee van die partijen uh, kunnen krijgen. Wat
2: was jouw beroep ook al hier? Uh,
3: Ik ben belastingadviseur. Goed, met cijfers dus. Ja, ja. Nee, maar hoe kan je van één uiteindelijk... 76 Kijk, als we iets voor Bonaire willen... hebben we 76 van de 150 zetels... meerderheid in de Eerste Kamer nodig. Hoe kun je van, 30, hoe kun je van één persoon... naar een meerderheid van 76 zetels gaan? Nou, dat kan. Want uh, in ieder geval... de eerste twee, drie stappen... die zijn genomen. Uh, dan op 30 mei nemen we dus nog een stap... met het hele kiescollege. Hopelijk met de bovenwinder erbij. Uh, dat moet nog even gebeuren de komende twee weken. Uh, dan zouden wij dus een restzeteltje van een van die partijen uit dat machtsblok kunnen, uh, uh, kunnen flippen of kunnen versterken. Dat betekent dat we daar een bijzondere, partij mee, uh, een bijzondere band mee krijgen. Uh, en vervolgens kunnen wij ook dus unaniem namens alle politieke partijen brieven gaan sturen, overleggen met de Eerste Kamer. Ik ben op 23 mei uitgenodigd in de Eerste Kamer. Dus dat is ook een eerste overleg. En daar zitten niet alleen uh, de partijen bij die op zoek zijn naar de stemmen. Maar daar zullen ook anderen bij gaan zitten. Want ja, het is geen partijpolitiek ja. meer. Daarom doet het er ook niet zo heel veel toe op welke partij we uiteindelijk zullen stemmen. Tijd. Ja, tijd. Ja, tijd die moet je maken. Hè? Ja. Uh, nou, tij, ja, maar, tijd is een
2: kwestie prioriteit. Precies.
3: Maar je moet hier dus echt voor naar Nederland straks. Ja, klopt. Uh, dat doe ik overigens. Ik zeg, herhaal het nog maar. Het is een volledig onbetaalde baan. Ook geen kostenvergoedingen. Dus uh, gelukkig had ik ook een andere reden om nog uh, te gaan. Maar uh, even duidelijk voor de mensen. Ik zit hier niet op kosten van de gemeenschap... maar leuke reisjes te maken naar Den Haag. Nee, ik ga daar naartoe. Zodra we daar dus... uh, 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 Daar gaan we met alle partijen spreken. Maar één van de partijen daar... uh, zullen we ook een bijzondere band mee hebben. Kijk, ze kunnen geen dingen beloven voor ons. Want dat mag niet. Je mag als politicus... moet je alle Nederlanders vertegenwoordigen... zonder last of ruggespraak. Dat staat in de grondwet. Maar... We hebben ook natuurlijk gekeken van zijn bepaalde prioriteiten die we hier hebben. Kloppen die een beetje met, wat, met de ideologie van de partijen. Ja. Hè, die om onze uh, uh, Vandaar dat ik bijvoorbeeld zei, nou ja, BBB kan allemaal prima zijn. Hè, maar die hebben nog geen standpunten over Bonaire. Dus daar kunnen we op dit moment niet heel veel mee. Um, dus het gaat er hierbij dus ook echt niet om. Hè, want in de campagne werd het zo vaak gevraagd. Maar ja, wie ga je dan stemmen? Dan weet ik het niet. Weet je... Ik ga uiteindelijk straks, uh, zoals het nu uitziet, op een partij stemmen... waar ik nooit van mijn leven had gedacht dat ik erop zou stemmen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om strategie. We willen hier van één persoon, is het begonnen, een idee bij mij... naar 76 van de 150 zetels gaan... Ja, en uh, dat is dus de missie. En, uh, Kun je een ik, tipje
0: van de sluier op, op, lichten over ja. in, de, in
3: welke richting uh, van ja. partijen je ja. denkt? Ja, ja, ja zeker. Uh, de partijen waar, uh, uh, waar ik, ik, ik... Ik wil dat best zeggen. Ik ga stemmen op uh, Partij van de Arbeid GroenLinks. En dat is heel verbazingwekkend voor ja, mensen die mij en mijn politieke achtergrond kennen. Want dit had ik echt nooit gedacht. Maar uh, ja, je moet gewoon eerst kijken, getalsmatig welke partij is nou heel hard op zoek naar zetels, uh, uh, naar stemmen van uh, van Bonaire. Nou ja, zij zijn hier wel meerdere keren ook op Bonaire gekomen om campagne te voeren... Bij die, okay, het zijn maar negen kiescollegeleden, dus dit is een ander soort campagne. Ja, en en
2: uh, ja. GroenLinks en PvdA zijn samen, die zijn ja, samen klopt. een fractie vormen, ja. uh, eigenlijk de enige partij in, het, in de Eerste kamer, op dit moment die een, een tegenwicht tegen die boerenpartij kan hebben. Uh, nou terwijven. ja,
3: dat klopt. Hè, dus dat betekent dat zij ook. Hè, als, We zijn heel hard op zoek, dus. Exact, maar de coalitie zal ook graag met Partij van de Arbeid GroenLinks soms zaken willen doen. En die ene restzetel die wij vanuit Bonaire zouden kunnen mogelijk maken of versterken... die is dus ook weer cruciaal voor de coalitie... om ook een alternatieve meerderheid te kunnen uh, vormen over links. Dus de coalitie kan dan zowel met de BBB een deal sluiten over allerlei onderwerpen... en ze kunnen ook over links. Dus door deze twee partijen aan de linkerkant te helpen... en ik ben zelf echt geen linkse rakker hoor... Uh, maar ik kan het voor mezelf nog goed praten. Door ook te zeggen, dat nou ja, de partijen waar ik eigenlijk zelf op zou stemmen... zijn hier indirect ook mee gebaat. Want die willen weer graag een mogelijkheid hebben... om over links en over rechts te kunnen. Want anders zijn ze uitgeleverd aan één van twee. Dat is natuurlijk voor machtspoliticus... En machtspolitici is dat niet fijn. Maar via opweg dus
2: kan je dus ook invloed uitoefenen... tenminste door die stem op op wat de regering hier doet.
3: Exact. En daarom uh, zit ik 23 mei niet alleen maar met uh, uh, mijn contactpersonen... bij Partij van de Arbeid GroenLinks, maar ook met anderen. En ik heb ook uitgebreide contacten met het CDA. Ik ben In een ver verleden ben ik van die partij lid geweest. Nou, ik stem er al jaren niet meer op. Uh, Daar heb ik ook allemaal redenen voor. Heel veel mensen trouwens niet meer... Um, ik wil ook best wel zeggen, de laatste keer heb ik gestemd op ChristenUnie. Ik merk dat ik in het vroeger, hè, een jaar of tien geleden, was ik, was ik echt een stuk rechtser. Maar doordat je hier op Bonaire woont en dingen ziet, word je toch een beetje meer naar de linkerkant gelukt. Dat verhaal heb
0: ik hier aan tafel al een keer.
3: Ja, ja, inderdaad. Ik ben ook van ja. de
0: VVD uh, over de 60 ja, bij PvdA
3: terechtgekomen. Nou gekomen. ja, weet je, en, 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 we moeten gewoon kijken. Wat is nu, het gaat nu even niet om wat Jaap Kos zijn ideologie is en waar hij voor wil stemmen. Nee, hoe kunnen we hier voor Bonaire iets doen? Ik vertegenwoordig daar niet mijzelf. Uh, uiteindelijk kan ik daar straks uh, uh, iedereen vertegenwoordigen. Als we met één lijst uh, met punten komen. En die op de agenda zetten. Kijk, en er staan best in die puntenlijst ook dingen waarvan ik denk... Nou ja, dat zou niet mijn eerste punt zijn. Maar weet je, als we dat gewoon met alle partijen samen hier kunnen vaststellen... En, en, en ik ben er en, ook niet op de, tegen. Met
2: de negen mensen hier. Uh, iedereen ja. is er, is, 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 staat op één lijn op het ogenblik.
3: Ja, 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 klopt. Dat is heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Kijk, het moet dan nog formeel... We,
2: dan hebben een aantal mensen zich gewoon over hun schouder ingestapt.
3: Ja, en dat kunnen ze dus doen om twee redenen. Nou, het, ik heb duidelijk gemaakt dat het kiescollege is iets anders dan de Eilandsraad. Dus je kunt nog steeds blijven doen wat je doet in de Eilandsraad. Mm-hmm. Nou, dat uh, die boodschap eigenlijk die ik in de campagne heb... Uh, voor mijn eigen uh, verkiezing heb uitgevaardigd... nou ja, die is in feite overgenomen. En ik heb ook natuurlijk wel gezegd... ik, ik heb een campagne gevoerd. Het was natuurlijk eigenlijk uh, amper een campagne. Het zijn een paar radiospotjes. En... Hallo, ik ben... Uh, ja, kost ja. stem op mij. <laughs> ik ben nergens met vlaggen geweest. Ik heb geen eens een partij. Het is, ik was er ook pas een paar weken van tevoren mee begonnen. Het campagnebudget heb ik uit eigen zak betaald. Dat was 1100 dollar... Ja, en daarmee heb ik wel 10% van de stemmen gekregen. Dat betekent ook dat de andere partijen weten, nou ja, oké. Okay. En, en die stemmen ja. komen ook van al die partijen, niet alleen uit één hoek. Dus ze weten ook van, nou ja, weet je, als, als we met z'n allen... Want ik, ik ambieer op dit moment niet om met een eigen politieke partij over vier jaar dat te doen. En maar
2: daarbij wil je geen gevaar?
3: Nou ja, en ik heb ook gezegd en echt uitgesproken naar de kiescollege dat ik heel dankbaar ben dat zij mij open hebben ontvangen... Uh, dat we inderdaad allemaal één front willen vormen... en zij mogen dan weer op mij vertrouwen... dat ik over vier jaar dus niet met een eigen politieke partij kom... Want ik denk wel dat als ik dat zou doen en ik zou meer met die campagne bezig zijn, ja, dan, kan ik, dat, dan zal het zeker niet bij 10% van de stemmen blijven. Want er zijn ook veel mensen die mij kennen en op mij hadden willen stemmen, maar ze wisten het niet, omdat ze toevallig niet naar de radio. Je moet trouwens wel naar MegaHit FM luisteren. Altijd, dat altijd. is het probleem. Dus vooral zaterdag tussen 12 en 2 <laughs> ja. uh... Dus dat hebben ze dan niet gedaan. Maar er, er zijn eigenlijk ook nog mensen die zeggen: als ik dat had geweten, had ik het ook gedaan. Ik zeg: joh, maar dat maakt niet uit. Want ik kon niet meer stemmen aan, want ik sta maar alleen op die lijst. Dus. Uh... Ja, maar ik denk wel dat dat over een aantal jaren dus, uh, anders is. En in die zin merk je ook wel dat... Ja, dat is toch de, de kracht van de vermenigvuldiging. He, um, um, ja, ook die 10% die moet je ook met een korrel zout nemen. Ja. Inderdaad. Dus, uh,
0: en, maar goed, zoals je net zei, mensen moeten inderdaad naar Mega Hit FM luisteren. Ja, uh, exact. Jaap Kos zit vandaag de rest van, uh, van de uitzending aan de tafel en praat mee. Um, en uh, als je naar Mega Hit FM luistert, dan wil je natuurlijk de nieuwste hits horen. Dit is de nieuwe single van uh, Ed Sheeran en die heet Curtains.
1: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place. And
0: Gurtons van Ed Sheeran. Uh, hoogste binnenkoming in de Nederlandse top 40 deze week. Die man heeft een productiviteit, man. Dat is niet te geloven. Man. Nou ja, en tussendoor moet hij ook nog rechtszaken voeren. <laughs> hij heeft gewonnen, hè? Ja, ik weet, ik weet niet van een rechtszaak. Nou, er was een, uh, een van zijn liedjes... Uh, dat het, uh, leek een beetje gejat te zijn van iets van uh, Marvin Gaye. Mm-hmm. Uh, was ook echt naadloos aan elkaar te mixen. Maar uh, ja, uh, je hebt natuurlijk zoveel liedjes in de wereld... Uh, dus ja, het ging er een beetje over van. Nou, kun je zeggen dat dit daadwerkelijk gejat is? Of is het gewoon.. Ja. Toeval. Uh, uh, Nou ja, toeval, toeval. Je kan ook zeggen dat het uh, uh, geïnspireerd is door... uh, Kijk, een een akkoordenprogressie kun je niet vastleggen. Je je kunt alleen de melodie vastleggen. En hij had gewoon niks met melodie gedaan. Hij had gewoon bepaalde akkoorden hetzelfde gebruikt als Marvin Gaye. Dus uiteindelijk uh, uh, heeft hij gewonnen. Uh, En uh, ja, is het niet gestolen. Mag hij al zijn geld in zijn eigen zak houden. Dus dat is uh, is heel fijn voor hem. Maar hij hij is inderdaad enorm productief. En, uh, en enorm, enorm populair, want iedere keer als hij wat uitbrengt... dan uh, racht dat meteen uh, hoog de hitparade in. Hé, hey, ik hoor een geluidje.
2: Ah. Zijn...
3: Oh, Het Zijn... klinkt niet echt als uh, op de klippen dit. Een beetje zin. Nee,
2: we hebben wat kritiek gehad over de achtergrond, dus we wisselen wat meer af tegenwoordig.
3: Oh, Oké,
0: okay. en we proberen het ook wat, uh, wat zachter te doen. Oh, nou. er, wordt ons, uh, ja, er wordt naar ons gekeken en gezwaaid, heel fijn. Uh, le- dat vind ik altijd leuk, hè, dat we hier gewoon live in Trocadero zitten... en, en dat er allerlei mensen langskomen en die zwaaien. Sommige mensen komen erbij zitten, die komen een beetje luisteren. Uh, echt, uh, echt gezellig, die pakken er gewoon lekker een lunchje erbij... Uh, op Als ik komen van huis Heel af, top.
2: zoals vorige week, eh, omdat ze niet eens zijn wat er gezegd wordt. Ja, ja en ook en, dat kan. Ook dat ja, kan. Dat, dat, dat kan altijd. Ik bedoel, uh, we hebben het één keer gehad met de <lacht> gezaghebber toen. En toen liep de gezaghebber boos weg. Dus, uh, wow.
1: <lacht>
2: ja. <lacht> ja, dat ik, Nou, goed. Uh, <laughs> Het is nog steeds een van de leukste uitzendingen die we gehad hebben. oké, okay, oh, nee. dat mag ik eigenlijk niet zeggen.
3: Gaan we dan weer iets proberen straks of zo? Nee, Moet nee, ik nee. een paar rare dingen gaan zeggen? Ja, maar,
2: <laughs> punt 1, uh, met de huidige waarnemend gezag hebben gaat dat denk ik niet zomaar lukken. No. Nolly laat zich niet zomaar uh, op de kast jagen, denk ik. En uh, punt 2, uh, nou ja goed, we krijgen hier uh, op dit moment... Ja, over een half uurtje een zeer geroutineerde politicus... die ga je ook niet wegkrijgen. Dat, nee, nee, dat nee, gaat nee. echt niet lukken.
3: Nee. Het zou en... ook een beetje raar zijn. Ik ga eerst op Clint... zijn partij, zeggen dat ik op zijn partij ga stemmen... namens het kiescollege. En
2: Clint, tot D tot ja. ga je ook niet zomaar weg.
0: Nee, nee, ja, laten we, dat we hopen dat hij niet geluisterd heeft. Anders weet hij het al.
3: <lacht> <lacht> maar hij weet het. Ook. Ja, hij zit in de Eerste Kamer natuurlijk. Ja, maar... dus, uh, hij is een directe uh, target ja. van je. Ja, maar hij is dus twee keer op Bonaire al in overleg geweest uh, met, uh, uh, met mij. En hij is ja. ook een keer in het kiescollege geweest... Ik heb uh, andere, er uh, is nog een Kamerlid uit Friesland, uh, dat ook helemaal naar het midden van het land was gereden om, ook om, om te ontmoeten. moet ik zeggen. Zij zijn echt heel serieus bezig, uh, dus ik ga ze inderdaad niet afkraken. Nee.
2: Nou, ja. Hij komt bij dat Paul natuurlijk, Paul uh, Roosmuller uh, is lid van uh, de raad van uh, toezicht van het middelbare schoolje, van de, de SGB. Ja. Dus ik denk dat hij daarom ook hier regelmatig zal zijn.
3: Ja. Ben ik ook wel benieuwd ja. uh, of die daar iets over uh, te zeggen heeft?
2: Ja. Over wat daar aan de hand is. <lacht> ik, ik, van, ja. ik heb veel gehoord, maar ik mag er niks zeggen. De... <lacht> nee. Ik heb heel veel gehoord, maar ik mag er op dit moment nog niks van zeggen omdat er een aantal bronnen nog niet ge- gecheckt zijn.
3: Ja, ik, uh, ja, kan me zo voorstellen dat als we Paul vragen dat dat ook een beetje nog zo, uh, zo is. Maar uh, ja, jongens, uh, ik wil eventjes terug naar gisteren. Uh, ik,
0: uh, ja, je mag het eigenlijk niet zeggen. Uh, ik vond het heel erg leuk ja Het was kon... wel gezellig hoor. Ja, het, 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 het was gezellig, maar ja, je, je staat er natuurlijk niet omdat het, uh, omdat het zo gezellig is. Je, je staat daar juist omdat het veel te ongezellig is. Ja. Uh, ja, maar het was nou, wel heel vreedzaam. We ja. Wat ik
2: heel erg knap vind, is dat de dus op een, op een hele vriendelijke manier boos kunnen zijn.
0: Ja, ja, ja maar ja, aan de andere kant, misschien komt het dan daarom dan ook wat minder over. Ja. Ja. Uh, ik... Uh, um, uh, er vielen me twee dingen op. Kijk, Bonaerianen, uh, de opkomst. Enerzijds denk je van wat, zijn er, wat is het weinig. Maar Bonaerianen, ja, die steken gewoon hun kop niet graag boven het maaiveld. Mag ik uit. daar wat over zeggen? Daar mag je wat over zeggen. Uh,
2: dat, over dat weinig. Uh, de, uh, zeggen dat er z- 700 mensen waren. Uh, laten we daarvan uitgaan. Denken wij. Denken wij. Als je, je hebt 23.000 uh, inwoners. Ja. Mm-hmm. Um, daar moet je ongeveer de, door de helft delen van de mensen die in mogelijke wijze naar zo'n demonstratie zouden kunnen dat zijn gaan. Mensen die kunnen
3: niet. Die kunnen nee, niet. Ja. Die uh, zijn te jong,
2: die zijn te oud. Dat die we, we, ja. Ja. Dus ga eruit van dat 11.500 mensen hadden gekund. Maar ja, dat is dus. zijn er 700 gekomen, dat
3: is dus 6 procent. Dat is echt veel hoor.
0: Ja, nou ja, ja reken ik denk dat, dat uit. je ook naar de
3: diversiteit moet kijken. Zoals ik al zei, het is niet één soort groep die daar stond. Er stonden... Uh, uh, mensen die op Bonaire uh, zijn geboren. Er stonden Europese, Nederlanders, Amerikanen, ja. zag ik ja. zelfs, uh, ja. die, die ik kende.
2: Maar even, even de regelsom ja. afmaken. Um, als je een stad van Utrecht neemt, ja. in Nederland, 400.000 mensen. Ja. Daar dezelfde regelsom hm. loslaten. Wat een 6%? 200. Ja. Van de 200.000 mensen hadden kunnen. Als je ja. daar 6% van neemt, dan kom je op 12.000 ja. mensen Ja. Nou ja, ja, neem
0: we 6% van Nederland die ja. naar het Malieveld gaan. En de
2: helft daarvan dus nog, iedere keer gezegd van de helft, zou eventueel naar de demonstratie toe kunnen. Uh, dus uh, ja, de helft van 17 miljoen. Uh, en daar is 6% van.
0: Ja, nou 80.000 of zo, half miljoen. Nou ja dan, ja, dan staat het Malieveld wel vol. Dus het is echt wel significant. Maar wat ik ook wel, uh, wel leuk vind, uh, Bonerianen steken niet graag hun kop boven het Maaiveld uit. Um, en wat me opviel. Uh, op verschillende plekken stonden mensen langs de weg voor de stoet te applaudisseren. Ja. Oh. Uh, mensen die, dus, uh, die het er wel mee eens zijn, maar dus niet meelopen. Ja. Uh, misschien wel omdat ze ja, dat niet durven, omdat ze niet gezien willen worden daar. Uh, uh, maar dan toch wel uh, uh, ja, naast de stoet gaan staan en ervoor klappen. Ook al ja. lopen ze niet mee. Dat zijn dus wel mensen die in principe wel hadden me- willen meelopen, maar dat voor whatever reason niet doen. Um, en ik, ja, ik weet het niet. Ik heb in Nederland ook wel eens een keer meegelopen. Maar daar heb ik nooit gezien dat de mensen langs de weg stonden te klappen. Voor het feit dat, uh, dat er gedemonstreerd werd.
2: We ook mensen vanuit Zijwegen die uh, ja. eigenlijk die weg op wilden waar wij liepen. Iedereen zat heel geduldig te wachten. Ja. En, ja. en uh, duimen op te steken. Maar ja, Want, dat,
0: maar ja dat is ook meneer ja, ja. natuurlijk.
3: Om, uh, een, om geduld te hebben. Maar dat duimen opsteken, dat ja. is dus precies wat ja. ik bedoel. Ja. En heb je in Nederland ook wel eens meegemaakt. Ik ben geen demonstratie-expert. Maar dat alle politieke partijen ergens vertegenwoordigd waren Nog, bij een demonstratie. Want dan is het altijd, je ziet of een beetje linkerhoek of een beetje rechterhoek. Hier stonden ze echt allemaal. Nee, ik ben wat meer linkstuig dan jij.
2: <lacht> dus uh, ik heb wat vaker in dat soort demonstraties <lacht> okay. meegelopen.
3: Ja. Uh, wat een linkse troep hier allemaal, zeggen wij met z'n drieën. <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: uh, nee, ik heb nog nooit meegemaakt dat, dat er een unaniem vanuit de politiek gereageerd is. Nee, Van, ja. dan
3: moet je aan meedoen. Nee, en, uh, ja, en, maar je ziet ook in het, in, in, in het kiescollege waar wij uh, vergaderingen hebben gehad... Ja, We hebben helemaal geen discussie over die punten. Er
2: zijn werkgevers die betaald hun werknemers ervoor vrij hebben gegeven.
3: Ja werkgevers ondersteunen een demonstratie van vakbonden. Ja, ja, dat heb je. Want de vakbonden hadden dat geloof ik geïnitieerd. Die ja, dat geïnitieerd. En, en de uh... werkgevers zeggen, nou, ga maar vrij. Nou mensen, dit, dit is baanbrekend hoor. De werkgeversorganisatie
2: ja. is er achter gaan staan. Uh, toeristenorganisatie is er achter gaan staan. Politiek is er achter gaan staan. Unkebon als uh, consumentenorganisatie is er achter gaan staan. Alle mogelijke maatschappelijke uh, ja. organisaties Wie? zijn, zijn ja. er ja. achter gaan
3: staan. En er is ook niemand die zich er tegen heeft uitgesproken. Nee, niemand. Nee, niemand. Dus Ik denk dat je gewoon kan zeggen, 100% is hiervoor. Ja, ja. Ja, Dan is er dus echt iets mis. Ja. Zelfs wij hebben erachter gestaan. Ja. En normaal gesproken zijn wij... Seuntraal.
2: Een seuntieke nee. uh, programma en proberen we enigszins in totaal te zijn. Ik heb al vaker gezegd, in, in het kader van de, de armoede... Ja. ben ik als journalist niet meer in staat om objectief te zijn. Ja, maar dit, uh, het lukt me niet meer. Maar
3: dit is heel mooi. Dus de unanimiteit die unanimiteit is steeds sterker aan het worden. Ja. Heer, die op, op, op allerlei manieren... Uh, niet alleen maar binnen dat ene kiescollege, maar een heel dus klein voor moeten wij dus maar,
2: uh, ja. Den Haag heel dankbaar zijn dat wij uni, uh, uniformiteit of uh, uh, ja. uh, uh, solidariteit hebben gekregen. door <laughs> <laughs> alle dingen die in Den Haag zijn misgegaan.
3: Ja, ja gemeenschappelijke Verde- veel. Uh, ja, een gemeenschappelijke vijand, vijand verenigd, uh, ja, ja, Absoluut. Ja, ja, dat gebeurde. Ja, klopt. Dat was vroeger een tactiek uh, om de heersen, mensen allemaal te verdelen en ja. heersen. Daar zijn ze dus niet zo goed meer in, in Den Haag. Verdeel en heers. Nee, nou, Ik zou liever zeggen, verdeel ons maar weer... door hier alles goed te regelen. Hè? Nou, dat d- heb ik liever.
2: Daar, daar wil ik dan ook eventjes mee... Um, uh, wat jij net zei, was van... Uh, wij worden door Den Haag constant vergeten. Ja. Um, Ed Nijpels in zijn uh, adviesrapport... Uh, daar wil ik straks ook nog even met meneer Roosmuller over hebben... Ja. over een klimaattafel die hier uh, ingesteld zou moeten worden... om de maatregelen hier ook te implementeren... en uh, dat alle stakeholders ook mee kunnen praten over over de problematiek. Heel opvallend, Nijpels heeft als VVD'er... behoorlijk felle kritiek geleverd over uh, wat uh, zijn eigen uh, premier aan het doen is.
3: En dat is
2: natuurlijk heel opvallend. En een van de dingen die hij zei... Wat er in 10-10-10 fout gegaan is... is van dat dit bijzondere gemeentes gemaakt zijn... op openbaar lichamen gemaakt zijn... en rechtstreeks onder de rijksoverheid valt. En niet zoals in Nederland... het via een provincie. Ja. Een provincie die veel meer... veel meer... Uh, uh, de, de, uh, op, ja, ik moest even zwaaien naar iemand... Die, uh, die hier ook uh, aan tafel kon zitten. En die zag ik heel erg zoekend kijken... waar moet ik zijn?
3: Um, ja, die provincie wilde je zeggen. Die, die, ja, die, die, die normaal die, gesproken de buffer is tussen ja, de rijksoverheid. Die en, hebben wij niet. Nee. En we zitten ook nog op zo'n grote afstand. En ik, ik ben ook helemaal tegen dat woord bijzondere gemeente. Want zo'n openbaar lichaam is, inderdaad, heeft taken van de gemeente. Maar heeft taken van een provincie, van een waterschap. En ook zelfs nog bepaalde taken die in Nederland door het Rijk worden gedaan. Want hier mag je bijvoorbeeld de maximum snelheid bepalen in een openbaar lichaam. We kunnen hier zeggen, je mag hier 300 rijden op de wegen. Daar kan een Nederland een provincie of een waterschap doen. of een gemeente <laughs> niet doen. Nee, maar dus het hele, het hele woord uh, bijzondere gemeente ben ik absoluut op tegen. Ja, maar het, het, het... het ligt, ligt hem in dat soort woorden. Waardoor dingen misgaan. Ja, want, uh, en, en, en het, het heeft is het hele... geen en ga... gemeente.
0: Nee. Ik vind nee. eigenlijk dat je dat inderdaad helemaal niet meer moet zeggen. We zijn geen bijzondere gemeente van Nederland. We zijn geen
3: gemeente. We zijn we eigenlijk we een beetje. krijgen ja, gelden niks. niet van een gemeente. Uh, 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 maar... Iets op zichzelf. Ja. Uh, we,
0: we hebben internationale grenzen. We hebben een internationaal vliegveld. Uh, uh, maar we hebben zeehavens. Dat heeft een gewone gemeente in Nederland
4: niet. En wij
3: kunnen inderdaad lokaal wat doen. Maar uiteindelijk zijn we onderdeel van het land Nederland. Den Haag is het enige wat we hebben. Die moeten ons gewoon besturen. En dat doen ze niet. En ze denken nog steeds dat wij een soort Antillen zijn. Nee, zij zijn er voor ons. Ja, precies.
2: Je je zou bijna gaan zeggen van... Nederland denkt dat ze steeds nog een kolonie zijn.
3: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, er staat, in de, er staat in de grondwet dat ze zich niet eens aan de grondwet hoeven te houden ja. als het om ons gaat. En ja. ja. dat op zich is al een teken dat we echt niet als gelijken, niet echt als Nederlanders gezien worden. Er wordt ja. voortdurend misbruik gemaakt van artikel 132 A4. En nou ja, daar moet nu gewoon een eind aan komen. Ik ga een plaatje draaien, jongens. Ik heb hier een single van Penauwen met Galiet en hij heet The Hard Way. En daarna hebben hebben we nieuwe gasten aan de tafel.
1: Never the Never the
0: Never the Een gezellig geluidje van Pnau en Galit. The Hard Way heet de single en uh, staat nieuw in de Nederlandse top 40. Martijn, wie zit er allemaal aan de tafel joh? Ja, een heel groot gezelschap.
2: Je hoort ook gelijk meer echo. Want ik heb alle, alle microfoons open moeten zetten die we hebben. Dat zijn er toch zes. Aan uh, de zit uh, journalist. Uh, uh, ook onder andere van het NOS Journaal. Maar uh, ook van het persbureau Curaçao. Uh, Dick Draaier. Uh, Glenn Todé. Nou, wat is uh, Glenn Todé niet geweest? Uh, onder andere gezag hebben we hier ook wel op Bonaire. Uh, uh, hoogleraar in, uh, in, in Groningen. Uh, lid van uh, de commissie, uh, uh, hoe heet het? Nee, uh, commissie, maar. Ja, wel een commissie. Ja, een commissie. Maar, maar, maar hoe heet die commissie? Is het uh, van uh, van ja. Financieel Toezicht. het college, college. college Financieel yeah. Toezicht. En Arjen uh, vlieg, uh, Vliegendhart, hè? Ja. ja. En die is uh, on, ook lid van uh, de commissie waar Glenn uh, voorzitter van is om het Sociaal minimum uh, vast te stellen. En er komt nog een gast aanlopen, oh, daar hebben we even nog geen ruimte voor. De kamer het
5: even vol. Ik kan wel even opstaan. Uh, nou, maar, maar we blijven ook niet zo heel lang. Nee, Kunnen ze, we niet, ja, helaas.
2: En, uh, anders gaat Jaap eventjes. Uh, maar goed, uh, Jaap wil ook heel graag vra- vragen stellen. Mm-hmm. Uh, even over gisteren. Ja. Uh, wat, wat, wat vonden wij ervan?
4: Um. Ja, wat vond ik ervan. Uh, de extra schreef, uh, of de, de Boyan Antoine schreef vanochtend dat het de grootste demonstratie ooit was. Dat denk ik ook. Dat klopt. Dat klopt. dat klopt wel. Dat klopt. Ik vond de aantallen die ik bij, uh, bij sommige websites zag wat hoger ingeschat, moet ik zeggen. Daar, die hadden het over uh, 2000, 3000. Ik, ik denk, denk dat, dat we net op 1000 zitten. Ja, ik, sta, ik ja. had zelfs uh, aan de voorzichtige kant 700 gezet. Ja, ik heb het bij de NOS uh, enkele honderden genoemd. Ja. Ja, dat zit altijd fout als je uh, namelijk getallen gaat noemen. Nee, dat dat klopt. Uh, Ik denk dat het 700 waren. (laughs) Maar uh, dat is, uh, wat is het? Een half, nee, uh, 5% van de zonne-jaals
2: 6%. Nou, we hebben net een reeksommetje gemaakt. Uh, We hebben 23.000 mensen hier op het eiland. Uh, Als je zegt van ongeveer de helft daarvan uh, zouden daarmee hebben kunnen lopen. Want de rest is oud of jong of of, uh, is aan het werk. Dan, en dan, daar 700, uh, is, is daar 6% van. Ja,
4: hoe dan ook, het waren veel mensen. En
2: 6% is heel veel. Want als je dat zou door, doorrekenen naar een stad van als bijvoorbeeld Utrecht in Nederland... Uh, 400.000 mensen, daar de helft van. Dan kom je opeens op 12.000 mensen uit die dan aan zo'n demonstratie zouden hebben meegedaan. Dus het is procentueel echt een heel groot aantal. Ja.
5: En belangrijker dan een percentage is misschien wel de samenstelling. Ja,
3: ja, ja,
0: ja zeker.
5: Ja. Zeker mee eens. Iedereen, alles, op alle fronten.
0: Ja. Ja. Latino's, Bonaireanen, eh, Nederlanders, Nederlandse Bonaireanen. organisaties,
3: kerkgenootschappen, vakbonden. Eh, ja.
0: Unaniem eh, politiek eh, erachter.
2: Door alle politieke partijen van Bonaire eh, hebben gezegd van loop mee, doe mee. Dus eh, ja, echt, echt wel een impact.
4: Ja, wat ik eh, het meest opvallende vond zelf vanuit mijn beleving is dat er veel mensen bereid waren om het verhaal heel duidelijk te vertellen. Dat is mij wel eens anders geweest bij demonstraties... waarbij men toch maar kijkt naar de leiders die het maar moeten zeggen bang om in deze gemeenschap het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Ja, dat, 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 dat vond maar, ik dat, een heel opvallende. Dat heb ik net
0: in het programma ook uh, gezegd, voordat jullie er waren. Uh, uh, opvallend is, uh, tenminste vond ik opvallend, ik heb meegelopen, uh, dat er mensen langs de weg stonden te klappen voor de stoet. Mm-hmm. Uh, uh, mensen die uh, met hun auto niet voorbij konden, die stonden daar, stonden gerustig te wachten, uh, duimen omhoog. Uh, dat zijn mensen die om een of andere reden hun hoofd niet boven het maaiveld wilden steken en niet meegelopen hebben, maar blijkbaar wel heel positief naar de demonstratie hebben gekeken.
2: Nou ja, een week geleden zei Arjen de Wolf. Correspondent voor Amigo. In zijn column. Er broeit iets in Bonaire. Uh-huh. En dat is gisteren wel gebleken. Dat dat klopt. Uh-huh. En Bonaireanen worden niet snel boos. Ze zijn heel vriendelijk. De, de, de Bonaireanen zijn een heel vriendelijk mens. Normaal gesproken. Maar als hij boos wordt. Dan komt dat, is dat niet snel weer voorbij. Uh-huh.
4: Maar, ja, het is maar ze zijn wel wat...
2: op een hele vriendelijke
4: manier boos. Het was een goede sfeer gisteren. Ja, ja een... z- zeker. Het was zeker. ook nog gezellig. Ja.
0: Maar 13 jaar is natuurlijk ook waanzinnig. Ja. Dat we daar 13 jaar op zitten te wachten... en dat we dan weer te maken hebben met politici die het vooruit willen schuiven. Het ja. liefst naar uh,
3: weer het volgende, de volgende regering. Een overheid die het gewoon vertikt om vast te stellen... Wat het bedrag nodi- welk bedrag je nodig hebt om gewoon in leven te kunnen blijven.
2: Nou, op een we menswaardige
4: we, daar, manier. Daar gaan
2: we straks met meneer Roosemiddel over praten.
4: Het is al een halve generatie dat ja. we erop zitten. Het nou, vertikt... Gewoon niet doen. Ja, ik zie dat wel wat anders hoor. Ik zie dat niet als een vertikken. Ik zie het als een een moeizaam politiek proces. Uiteindelijk wil men wel. Vanuit een gebied wat ver weg ligt. Waar we vanuit Nederland gezien niet echt een een binding mee voelen. Ik denk dat je dat 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 na 13 jaar niet meer kan zeggen
0: hoor. Dat denk ik echt
4: niet. Nee, als je die periode neemt. Maar er is nu een commissie. Onze commissievoorzitter zit naast me zelfs. Van het vaststellen van een sociaal minimum. Op een heel breed niveau. -hmm. Kijk. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat is is dan 14, 15 jaar eer daar wat uitkomt. En dat is te lang, waar we daar duidelijk over zijn. Maar uh, dat is wat de politiek kennelijk met de belangstelling die het heeft voor Caribisch Nederland. Wat ze in haar schoot heeft geworpen na het referendum van 2005, 6, 4, 2010 uiteindelijk met de uitvoering daarvan. Uh, ik, Ik praat het niet goed, maar de politiek beweegt wel. Het is... Het tij op dit moment is wel een tij waarin de politiek beweegt. En dat ja, ben, ben ik wel en dat he? jullie op ja. de daar geen geduld voor hebben, dat begrijp ik. Nou, ja. Ja, maar... dat is heel eenvoudig, dat,
0: uh, dat is de honger. Als 40% van, uh, uh, van de bevolking uh, onder het bestaansminimum leeft, wat wij al lang weten, uh, en het is misschien nog wel meer, maar daar uh, zal meneer, uh, meneer Todee langzaam maar zeker uh, wel meer inzicht in hebben.
4: Uh, ja,
0: geen wonder dat we haast hebben.
4: Nee, ik, ik denk ook niet dat daar een discussie over is. De, over het de kinderen feit dat die honger hadden... De problematiek uh, ligt die opgelost moet worden. De kinderen die honger Alleen... hadden, hadden 13
0: jaar geleden... Uh, die hebben nu hun eigen kinderen. Mm-hmm. Uh, en dat, ja, dat kan gewoon niet. Dat is, dat is veel te lang. Maar nee.
3: ik, ben, ik ben wel eens wat Dick Draaien. Ik zei net vertikken. Het, ik, het is wel zo dat er de afgelopen jaren, vier, zes jaar, is er
4: wel iets wezenlijks aan het veranderen hoor. In de maag. Vergeet niet dat Nederland ja. op dit moment in het reinen probeert te komen met haar eigen verleden. Zeker. En uh, uh, dat is voor ons hier op het eiland -hmm. onvoorstelbaar dat dat zo lang heeft geduurd. Maar Maar, vanuit het Nederlands oogpunt bekeken, uh, is is dat gewoon een feit. En dat met het reinen komen in het verleden betekent ook dat... In 2010 wist Nederland niet waar het aan begon met het incorporeren van drie eilanden in Caribisch Nederland. Uh, Ik denk dat dat besef, zeker bij de Tweede Kamer ook wel bij de regering, dat dat er nu wel is. Alleen, ja, hoe ga je dat dan handen en voeten geven? Ik denk
2: niet alleen bij de, eerste, de Tweede Kamer. Ik denk ook bij de Eerste Kamer dat dat daar... Ik bedoel, er zijn ook een aantal uitspraken de afgelopen tijd gedaan... waarvan je denkt van, oké, okay, daar beginnen ze echt te begrijpen... waar het nou eigenlijk op gaat. Ja, staat. de
4: Eerste Kamer is natuurlijk wat progressiever dan de Tweede Kamer. Het is controlekamer. Ja, controle- ja. ja, nou,
0: ja maar de Eerste Kamer heeft bijvoorbeeld ook helemaal niets gedaan... Uh, toen wij heel hard aan het roepen waren van... jongens, gaan nou niet uh, artikel 132 A4... Uh, Invoeren, want daarmee zet je ons
4: buiten de grondwet. Ja, maar ik denk dat uh, Eerste Kamer, toch gebeurt. kamer uh, dat dat niet het orgaan is wat uh, aanzetten moet geven. Nee, nee, dat waren ja, ja, degenen die de tegenhouden. Het moeten,
0: moeten tegenhouden.
4: Ja, dat, dat had er moeten gebeuren. Je, laten we en daarover
0: praten gebeuren. als meneer Bordoos uh, <laughs> zelf
2: aan tafel zit, want dan ja. kan hij zich verdedigen als Eerste Kamerlid. Glenn. Jij moet zo weer weg, dus uh, vandaar dat ik even jou... jou. Jij bent voorzitter van een commissie waarvan heel veel mensen zeggen van... Oké, dezelfde commissie, wat moet die in godsnaam toevoegen aan alle gegevens die er al zijn? Wat ga jij toevoegen?
5: Ja, goede vraag Uh, op zich. Een legitieme vraag. Uh, Ik
2: noem je trouwens gewoon Glenn, omdat we kennen elkaar goed. Ja, uh,
5: prima. Dat dat hoort ook zo in mijn ogen. Ik ben ook gewoon Glenn. Dus uh, ja, wat, wat dit moet toevoegen is... Uh, In mijn ogen harmonisering en synergie van al zoveel mogelijk al opgedane kennis hierover en informatie. En uh, en ook toch wel een aantal perspectieven die misschien minder aandacht hadden gekregen in de eerdere studies. Zoals? Zoals bijvoorbeeld een een goede aanschouwing van de effecten van het vaststellen van zo'n sociaal minimum. En ook de nodige... Ja, je kunt zeggen datgene wat nodig is om echt te kunnen participeren. Dus de participatie is, is in mijn ogen iets wat wij duidelijk gaan toevoegen. Mm-hmm. En ook uh, een, een scenario's wat de effecten kunnen zijn van het invoeren van zo'n minimum... En ook van die participatiebenodigdheden. Laat ik ze maar even zo noemen. Is dat het
2: grote verschil met de onderzoekers, Want die hebben zich voornamelijk gericht op het bekijken van hoeveel hebben mensen nodig. Jullie gaan een stap verder. Dus.
5: Ja, dat. En ook wij, wij beschouwen alle drie de eilanden. Zodat we echt een pakket kunnen aanbieden aan de regering en de Tweede Kamer. Om daarover echt goed geïnformeerd. Uiteindelijk het gesprek aan te gaan. Een dialoog te gaan. Ook met de openbare lichamen. Maar ook de besluitvorming zodoende. Euh, nog, nog, er waren gaten, zeg maar, tussen de verschillende op, uh, studies ook. Wij proberen dat plaatje zo ja. volledig mogelijk te maken.
2: Ik heb ook gehoord, euh, dat is dan meer een politiek uh, motief, van dat jullie commissie nodig is om de achterbannen van de verschillende regeringspartijen te overtuigen dat het echt nodig is.
5: Dat weet ik niet, dat laat ik aan de regeringspartijen om wat over te zeggen. Maar wat ik wel erover kan zeggen, over deze vraag, is er, er kwam een motie uit de Tweede Kamer. Mm-hmm. En dus met andere woorden... in mijn ogen hebben wij als uh, commissie... ook uh, het oor... van zowel de regering, de ministers... als de Tweede Kamer nu. Ja, en... uh, dus we moeten, er is een window of opportunity. Ja, wat je
1: een wat, wat kan aanvullen... is natuurlijk dat het wel past... in, het, in de bredere discussie over bestaanszekerheid... die in het hele Koninkrijk gevoerd wordt. Hè? Dus de commissie uh, Caribisch-Nederland... doet dat dan voor de drie eilanden. maar Tegelijkertijd is er nog een andere commissie... voor het Europese gedeelte van, van Nederland bezig. Om te kijken hoe daar het minimum zou moeten worden vastgesteld. Want ik denk dat in Den Haag... in Den bredere een gevoel van onbehagen is... dat dat minimum eigenlijk niet meer toereikend is... om voorwaardig mee te kunnen doen. Dus in die zin is die EU-opportuniteit... niet alleen vanuit de veranderende... misschien een veranderende kijk waar jullie het over hadden... Mm-hmm. Naar, 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 naar die drie eilanden... maar misschien ook wel naar... wat bestaanszekerheid nou... in het begin van de 21e eeuw betekent. Ja. En ik denk dat dat, dat dat ook wel extra perspectief biedt... en misschien ons wel te hoopvoller maakt... Dat datgene wat wij straks gaan aanbevelen overgenomen wordt, dan dat we dat op een ander moment zouden zijn geweest.
3: Ja. Ja, wat dat betreft is de tijd er echt rijp voor. En vind ik dus ook dat we vanuit uh, Caribisch Nederland op alle mogelijke manieren uh, het ijzer moeten gaan smeden. Want het ijzer is nu heet. Mm-hmm. Maar dat moeten we wel hard doen. Daar hoort een demonstratie ja. bij, daar hoort een kiescollege bij, wat eensgezind gaat zijn. Daar hoort lobbywerk bij, maatschappelijke organisaties.
2: Daar hoort, daar hoort ook een Ed Nijpels bij die uh, ja. op zijn eigen partij... Uh, felle kritiek heeft van, van, jongens, zo kan het niet doorgaan.
3: Ja, daar hoorden journalisten bij die er verslag van doen. En die hier nu ook aan tafel zitten, zelfs als mm-hmm. gast bij een andere journalist. Ja. Ja,
0: maar dat was niet wel... Je
4: moeite dat kost. Nee, ja, maar, ja, maar het, dat vind, vind het, ik heb een het, punt. je het voor elkaar gekregen. Dat vind ja. ik een punt. Want
0: uh, 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 als ik naar het nieuws kijk in Nederland... Uh, op nu.nl zie ik het niet, op teletext staat het niet. Maar uh, je hebt het wel, en daar heb je dus voor moeten werken, dat heb ik begrepen. Je hebt het wel in het middag nieuws gekregen en vanavond dat, in acht uur.
4: Dat uh, middennieuws kan,
0: laat... maar...
2: nou. uh, midden- kan ik even laten horen.
0: Ja, doe dat even.
2: Kijk of ik goed te al allemaal.
1: In Bonaire is gedemonstreerd voor het gelijktrekken van het sociaal minimumloon voor eilandbewoners.
0: Oh, nou, dat, uh, daar gaat iets verkeerd. We zijn in met, de binnenstad
1: knoppen. van Kralendijk. Zij vinden...
2: Uh, ik heb het alleen op mono. Uh, ja.
4: <laughs> uh, ik, uh, nou, het is zakken. 34 seconden, Martijn. Top en dat is laten voor worden. het middagnieuws. Ja, daar ben ik wel blij mee, hoor. Ja. En dat vertel, is
2: vertel wat, wat voor, voor moeite jij moet doen om dit te laten horen.
4: Nou ja, wat, wat wij in de Nederlandse samenleving meemaken... daar is de NOS en de media in Nederland natuurlijk ook onderdeel van. En de, de NOS is wat dat betreft niet anders. Het gaat over Washington, het gaat over Poetin, het gaat over de Oekraïne. En... Um, ja, ik, bijvoorbeeld, ik zit bij bureau buitenland van, uh, van de NOS. En dat betekent dat ik moet concurreren met Washington. Maar dat ja. klopt toch eigenlijk niet voor onze drie eilanden? Um, nee, dat klopt heel veel niet.
1: Jij bent er
3: gelukkig wel. En je hebt het wel voor elkaar gekregen. Nou ja, ik heb laatst uh, ja.
4: een maand of twee terug een brief naar de redactie geschreven. Naar iedereen op de redactie. Ja, dat zijn, zijn 250, 300 mensen in totaal. En gezegd van ik wil dat jullie je blinde vlek is gaan onderzoeken met betrekking tot de Cariben, Want uh, deze demonstratie bijvoorbeeld... toen ik, ik dat maandag hoorde... ik kwam maandag voor een de klimaatissue hier mm-hmm. op, op het eiland... Uh, toen heb ik dat gepitcht, zoals het heet, naar Hilversum. Van, uh, nou, op vrijdag is er een demonstratie. En de eerste vraag was, hoeveel mensen komen er? Ja. Want we weten uit de Cariben als er gedemonstreerd wordt... dat is niet de favoriete bezigheid van een Bonaireaan en ook niet van een Curaçaoenaar... om op straat je eigen mening... De, een expressie te geven. Waar een hele duidelijke reden voor is. Ja, daar kunnen we ook nog wel over hebben, maar uh, het betekent dat uh, als hier honderd mensen op straat gaan, dat betekent nogal wat. Ja. Alleen, hoe leg ik dat aan een redacteur in Hilversum uit die denkt dat als er 20.000 mensen komen dan gaan we praten. Ja, dat halen we nooit. Ja. Ja. De, 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 nee, nee, precies, maar <laughs> je moet je niet vergeten nee, dat nee, mensen, mensen in uh, redacteuren in Hilversum ook, die hebben niet een bril van de Caribbe op. Ja, ik heb ook 30 jaar in Hilversum gewerkt. Nou, dan weet je het. En dan weet je dat ik moet vertellen aan hun hoe belangrijk het is dat mensen zich uitspreken in de Caribe. We hebben 400 jaar geleden geleerd om dat niet te doen. En nu moeten we dat wel doen. En dat is moeilijk. Maar ja, het feit feit
0: dat wij in Nederland het nieuws steeds niet halen, betekent ook dat dit gewoon allemaal maar door kon gaan. Uh, Omdat ze in Nederland niks weten. Er is geen enkele journalist opgestaan bijvoorbeeld toen uh, toen die, die, die grondwetregel werd ingevoerd. Geen enkele jurist zei, wacht eens eventjes, uh, 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 maar hiermee zet je toch mensen buiten de grondwet. En waar uh, waar is de toetsingscommissie? Waar uh, waar zijn de grenzen? De de media is een een,
4: een, een weerspiegeling, een afspiegeling van de maatschappij. En wat dat betreft niet anders. En dat is ook het gevecht wat ik bijvoorbeeld in Hilversum lever om de cariben naar voren te krijgen, om die verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben over wat we in het verleden hebben aangericht tot aan waar we nu zijn. Ja, dat is voor veel mensen. Vergeet niet, maar Bonaire wilde je heb... bij Nederland horen, maar Nederland niet bij Bonaire. Ik heb,
2: ik heb jou uh, dat ook gemaild of even laten weten. Ik heb uh, woensdag contact gehad met, uh, met een vertegenwoordiger van, uh, van uh, natuurmonumenten. Uh, met de vraag van, waarom is natuurmonumenten niet aanwezig op, uh, op uh, Caribisch Nederland? Uh, ze zouden hier heel goed werk kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld de hele Westkust hier opkopen en daar een natuurgebied van maken. Wat ze dus in Nederland is ook, dat, dat is hun activiteit op Nederland. Uh, de eerste reactie, zoals altijd, was ja, maar wij zijn alleen maar voor Nederland. Dit is buitenland. Nee, dit is Nederland. Oh, ja, maar de natuur is heel anders. Ik zeg, nou, oh, de natuur in Vlieland, waar jullie gebieden hebben, is heel anders dan de natuur op de Zeeuwse eilanden. Dus daar zijn, moeten jullie ook aan gewend zijn. Oh, oh ja, oké. Okay. Maar waar gaat het om? Ik zeg, nou, het gaat over, uh, sint- gaat over uh, Bonaire, het gaat over sint Eustatius, het gaat over Saba. Saba? Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord.
4: Nee, daar moet je een visum voor hebben misschien wel. <laughs> nee, maar kijk, dat, dat, dat is dus... We kunnen een dus groter oogje kijken naar, 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 naar hoe het desinteresse vanuit de, ja, de Nederlandse samenleving naar de Cariben gaat. Ik denk niet er denk ik is dat er nu het desinteresse wel, is, zoals Joop ook zei. Een ja, window, ja, window of opportunity. Ja. En ik denk dat we in die window, daar ben ik pessimist, uh, optimistischer over dan dat ik hier voel aan tafel, moet ik zeggen. Ik, ik denk dat er enorme opportunities op dit moment liggen. En, um, en inderdaad, het ijzelsmede, zoals het heet is, dat is wel aan de orde voor de, drie, voor de zes eilanden eigenlijk ja. uh, in de Cariben.
2: Ik denk niet eens dat het desinteresse is. Ik denk dat het gewoon onbekend maakt, onbewind. Uh,
6: ja, um...
5: een van de dingen, als ik uh, mag toevoegen, is inderdaad dat we merken dat uh, heel veel onbekend is, zelfs tussen de eilanden. Uh, ik geef een voorbeeld. Uh, om iets vanuit Bonaire naar Saba toe te sturen, <tus> moet je een het zijn twee delen van Nederland. Moet je een exportformulier invullen hier. Een importformulier invullen daar. De vraag is hoe kan dat in hetzelfde ja. land. Ja, dus dat soort vragen. En het is vaak onbekend. Hoe komt dat? Waarom gebeurt dit? We zijn een, 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 hetzelfde land. Um, kunnen we dit niet anders gaan regelen? Hè? Dus dat proces moet echt nog ja. plaatsvinden. Ja, 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 zeker. En het feit dat wij dit onderzoek doen. Maar zo moeten er meer komen in mijn ogen zodat deze gebieden echt volwaardig deel worden van hetzelfde land. Dat moet nog plaatsvinden. En voor een belangrijk deel komt het ook omdat men onvoldoende ervan bewust is: van dit is deel van Nederland. Ja. Dat zit ze zo uit elkaar. Het ja, zijn ja, delen geld, van het ook, over. Geld
0: overmaken naar ja. Nederland. Uh, internationale het tarieven. Niet te doen. Uh, uh, ja. je bent, uh, we hebben geen postcodes. En daardoor uh, zijn er allerlei systemen... waardoor wij niet uh, uh, toegang hebben... tot dingen bestellen uit Nederland. Uh, ik heb wel eens te maken gehad... met dat ik vast zat aan, uh, aan de dealer voor mijn land. Een Nederlandse dealer. En die dealer zei... ja, sorry, uh, dat kan niet. Want je hebt geen postcode. En mijn systeem werkt alleen met postcodes. Vette pecht voor je.
3: Ja. Of dat we ook niet weten in welk land wonen Want Soms moet je... Besseilanden, soms Caribisch-Nederland... soms gewoon Nederland. Ja. Je moet bij de B... de C, de N zoeken. Ik, ja, en, ik heb, soms uh, staat er helemaal niks meer in.
0: Ik heb laatst een single uitgebracht.
3: Die kan ik hier... op YouTube
0: niet zien. Nee. Die mag ik... niet bekijken. Want uh, ik val... Uh, ja, buiten het Nederlands gebied. Dus... Ja. Uh,
3: maar ik vond wel, wat, wat, wat de heer Todee ook zei, het is dus ook niet alleen maar de afstand tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland, maar ook binnen Caribisch Nederland. Eh, eh, Bonaire, Bonaire, nee ja, maar Saba en Stesia. dat weten veel <lacht> mensen ook niet. Als je er naartoe gaat reizen, ja, dan, ben je, dan moet je nog kijken of je dat haalt op één dag en dat kost 850 dollar. Het kost
2: meer tijd dan naar Nederland vliegen. Ja, ja. Het kost echt niet meer tijd. En... Uh... Uh, ja, als, als jij naar ne- van, ne- van hier naar, 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 naar Saber reist. Dan moet je dus daar je paspoort laten zien.
3: Ja, je moet eerst nog door Curaçao en door ja. Sint Maarten ook. Ja, ook ja.
4: Nog. Ik kan je vertellen dat als ik naar Bonaire moet voor items zoals deze week. Dat ik uh, soms wel eens een privé charter neem. Omdat er gewoon geen vluchten zijn. Exact. Dat hebben we ook nog ja. tussen Curaçao ja, en Bonaire geen vluchten. vluchten. Voor een kwartiertje vliegen. Ja. Mijn ja. baas zegt dat uh, één keer. Maar dat doen we niet vaak.
2: <laughs> nee, dat, uh, dat, 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 uh, daar zijn allemaal nog problemen. Uh, ondertussen is aangeschoven uh, Paul Roosemuller. Uh, ja, moet ik ook een bio- biografie van, uh, van, 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 van Paul Roosemuller? Uh, zonde, zonde van de tijd.
3: <laughs> Behoeft <laughs> geen introductie. <laughs> Behoeft <laughs> geen
7: introductie.
2: Uh, is meneer Roosemuller of is, is Paul?
7: Wat je wil, maar m- 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 mijn voornaam is korter dan mijn achternaam en ook makkelijker. Nou ja, Ik heb zelf een
2: Duitse achternaam. Met ook een Muller. Laten we Paul zeggen, dat lijkt me leuk. Oké, kan je iets dichter bij de microfoon? Ja, zeker. Uh, Paul, uh, jij zit hier... Uh, uh, wat, wat is de reden waarom jij naar, naar, naar Bonaire dit, dit keer bent gekomen?
7: Ik zit in de Raad van Toezicht van de school, de, uh, de SGB... de scholengemeenschap Bonaire, uh, sinds anderhalf jaar. Uh, omdat ik een onderwijsachtergrond heb. En, uh, uh, nou, en toen ben ik gevraagd om in die Raad van Toezicht uh, te zitten. Er zitten vijf mensen in, vier van het eiland hier... en eentje uit Europees Nederland, dat mag ik dan zijn... En dat brengt mij dus met enige regelmaat hier op het eiland. Omdat je natuurlijk, als je dat werk goed wil doen... dan moet je voeling hebben met waar ja, het over gaat. Ja. De school, de leraren, de leerlingen, de studenten... en uiteraard de leiding van de school. Dus ja, dat bracht mij hier.
2: Uh, mag ik straks nog iets daarover vragen? Of uh, is dat
7: allemaal... Uh... Vraag staat vrij in dit land, hè, gelukkig. <laughs> ook in, Ka- in Caribisch Nederland. <laughs> dat
2: wil ik dan even straks doen. Ja, uh, je hebt me- gisteren meegelopen. Ja. Wat, wat, wat was jouw indruk?
7: Nou, ik had eigenlijk twee indrukken. De eerste is de massaliteit. In eerste instantie al toen uh, uh, bij de verzameling, bij Van der Tweel. Uh, En uh, het tweede wat mij eigenlijk opviel, uh, maar dat is net eigenlijk ook al gezegd... dat is uh, naast de veelheid en de omvang, de variëteit en uh, het feit... uh, dat het niet geclaimd werd door één of meerdere organisaties... maar dat het echt van de samenleving van Bonaire was. En... Uh, Ja, ik viel in die zin een beetje met mijn neus in de boter. Want uh, ik wist wel een paar dagen van tevoren dat dat kwam. Maar anyway, dus je bent daar dan bij. Uh, Ja, ik vond het het indrukwekkend. Dat is het woord wat ik uh, erover zou willen zeggen.
2: Ja, ja, en, en... Wat wat mij inderdaad ook opviel was was, uh, uh, inderdaad de saamhorigheid die die, die er was en en, uh, uh, met met z'n allen tegen één doel. En dat is iets iets wat ik op Bonaire niet zo heel erg gewend ben. Iedereen, uh, Bonaire heeft een een, een emmer met kikkers waar iedereen uitspringt. In dit geval uh, heeft Den Haag één ding voor elkaar gekregen en dat is dat we een behoorlijke saamhorigheid uh, hebben gekregen.
7: Nou ja, en dat had natuurlijk allemaal voorkomen kunnen worden. Hè? Dus, um... We nemen even afscheid van
2: Glenn Today. Wie, uh... van heeft andere...
0: Bedankt voor je tijd, Glenn. Dank jullie
3: wel. Okay. Yes. Dag.
7: Wat ik ooit nog op. weer eens met Glenn in een radio-uitzending uh... mag zitten. Dat is <laughs> toch ook wel weer bijzonder. Um... Maar dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Dus kijk, het mechanisme wat je ziet... dat is dat er, daar hebben jullie het net ook al over gehad... over een langere periode eigenlijk al druk is uitgeoefend... om tot een aanvaardbaar sociaal minimum te komen... en die armoede hier structureel te bestrijden. En omdat het allemaal zo lang duurt... en het eerlijk gezegd niet om hele omvangrijke middelen gaat... vanuit de Nederlandse Rijksbegroting... bij het Centraal Planbureau zouden ze zeggen... Dit, dit financieren wij uit de plooien van de jas. Dit gaat gewoon eigenlijk, laten we zeggen, als het gaat om het de, gaat de rijksbegroting, om pie- ik, ik nergens peanuts, over. Ja. Om peanuts, precies. Dat je dan toch in staat bent om zoveel, laten we zeggen, uh, weerstand te organiseren.
3: <lacht> ik uh, ben blij met de woordkeuze, ja. ja. Weerstand nee, toen, te organiseren, ja. Da- daarom heb ik ook net het woord vertikt gebleken. Ja, is dat nou. Men heeft het vertikt. Uh, ja, ik denk, ik, 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 dat is toch iets anders dan. Ja, het duurde heel lang, want het was zo moeilijk om het vast te stellen en we wisten het niet. Nee, staatssecretaris Kleinsma heeft
0: ooit een keer gezegd van ja, we willen dat minimum eigenlijk niet vaststellen. Want als we dat vaststellen, dan moeten we er ook wat aan doen. Uh, Dat dat was toen er nog sprake van was van ja, gaan we dat nou doen? Gaan we dat wel doen? Gaan we dat niet doen? Uh, Toen had Onkelbom al lang iets uitgerekend Uh, en ja, de regering wilde gewoon niet. Uh, maar, uh, uh, dat was echt onwil.
2: We hebben net een verklaring gekregen <hooken> van, van, van Dick. Van, van wat hij denkt waar het door komt.
7: Wat, wat is jouw verklaring? Nou, ik denk toch dat de belangrijkste verklaring is. En het sluit wel aan bij wat Jaap en ook Dick gezegd hebben. Kijk, ik zei gisteren tegen mensen. Als dit eiland voor de Nederlandse kust had gelegen. Was het al lang opgelost. Ja. En het ligt niet voor de Nederlandse kust. Het ligt voor uh, de Zuid-Amerikaanse kust. Het
2: staat zelfs niet eens op de Nederlandse kaarten.
7: Nou ja. We kunnen daar allemaal grote woorden over uitspreken... maar het is is ongelooflijk ver weg. Uh, Het is 9000 kilometer. Je zit de hele dag in een vliegtuig als je hier naartoe wil. Uh, Dat is natuurlijk apart. Het is ook goed te begrijpen dat heel veel mensen... geen inzicht hebben in hoe die samenleving hier functioneren. Want uh, uh, anders dan voor het toerisme zijn hier natuurlijk uiteindelijk weinig mensen echt vanuit Nederland... geïnteresseerd in hoe zo'n samenleving functioneert. Of het nu sociaal is, waar het gisteren over ging, of op andere terreinen. Dus dat is eigenlijk allemaal niet zo erg. Maar als wij, en ik mocht daar zelf een bijdrage aan leveren... onder leiding van papi Jesseroen in der tijd... Um, uh, een rapport schrijven waarin we zeggen... die staatkundige structuur moet veranderd worden. We gaan uh, in het Koninkrijk naar drie landen hier in het uh, Caribische deel... en ook nog drie openbare lichamen. En dat is met elkaar, met Nederland, het Koninkrijk. Ja, noblesse oblige. Dat mm-hmm. betekent dat, je daar, dat daar verplichtingen uit voortvloeien. En dat mag je beleidsmakers, en daar ben ik er dan een van... dat wil zeggen als controleur uh, en, en lid van de Eerste Kamer dat mag je ons aanwrijven. En, uh, maar in dit geval is het zo dat de druk, hè, daar hebben jullie het ook over gehad... ik denk dat het zeer uh, terecht is dat gezegd is van je moet het ijzer smeden als het heet is. Het is de Tweede en de Eerste Kamer, nu zo langzamerhand echt puur. Die zijn ze echt, echt spuugzat, zal ik maar zeggen. En in die zin komt dit ook wel goed uit, want zowel wij, ik, bedoel, ik neem dit ook weer mee in ja, mijn bagage ja. vannacht terug... Als ook, uh, uh, ik ik zat een uur daarvoor, uh, zat ik met de gezaghebber, zat ik met uh, de gedeputeerde kranen over deze situatie onder andere te spreken. En het is ook, de beleidsmakers hier kunnen dit ook weer benutten als ze volgende week of volgende maand met z'n allen weer in Den Haag zijn. En dan is het gewoon druk opvoeren... Uh, en en uh, ik, ik zou me bijna hier niet meer durven vertonen als na het rapport van Glenn Todé... niet als de wiede weergaat, dat sociaal minimum wordt ingevoerd. Onbestaanbaar. Ja,
3: ja, dat, dat en, zou echt onbestaanbaar zijn. En over welke termijn uh, zouden we het dan hebben? Hè? Je, je, je loopt natuurlijk heel lang mee in Den Haag. Wat, wat, is dat iets wat dan volgend jaar gebeurt? Of is, is
7: 1 januari 2024 haalbaar? Nee. Dat, is, dat, is, dat is haalbaar. Hè? Dus uh, als je in. Uh, Kijk, als je een een Europese crisis hebt... toen we in 2008 spraken over een Europese crisis... Lehman Brothers viel om... als je binnen no time een Europees bankentoezicht kan organiseren... dan denk ik ook dat een sociaal minimum mogelijk is. Het gaat echt om de prioriteit die je wil geven... Maar, maar gaat
3: dat lukken dat ze die prioriteit geven? Jullie, da, moet ik dan zeggen.
7: <laughs> ja. Dat is ingewikkeld.
4: Hè? Dus, uh, daarom zou Ingewikkelder ik... dan het bankensysteem. Uh, nou, dat ik niet. 2008. Dat, nee?
2: dat, nou, dat weet Anders is... dan het bankensysteem. Als het hier een gegeven met de fles is, dan gaat het snel.
3: Ja, maar dat is, da, daar gaat niemand failliet van in Europees Nederland. Dat is een beetje het probleem van de banken natuurlijk wel. Ik
4: denk dat het juist juiste dat... woord prioriteit is.
7: Exact. Hè? Dus, en wij moeten nu... Kijk, wij weten dat het rapport van, uh, van Glenn tot day, dat, dat in oktober komt. En we weten natuurlijk veel eerder wat daarin staat dan in oktober. Uh, en we weten eigenlijk nu al wat daar in essentie in staat. En de beleidsmakers zouden Bonaire en Stacia en Saba een dienst bewijzen... als zij nu al anticiperen op die besluitvorming. Dan zou het kunnen. Niet als je uh, half oktober de eerste regel op pagina 1 gaat lezen... en dan nog eens een keer gaat nadenken... en dan nog eens een keer adviseren door weet ik het wie in Nederland... Kijk, dat heeft allemaal geen zin. Dus wat ik ook mee wil nemen, wat de mensen hier, de beleidsmakers hier, het OLB en, en de gezag en de gedeputeerde ongetwijfeld ook zullen doen. Dat is onder andere gebaseerd op die enorme opkomst en, en die unanimiteit gisteren in die manifestatie en demonstratie dat is om die prioriteit, die druk op te voeren op de Nederlandse regering... om te zeggen, het is nu of nooit, begin niet over 1.125, maar doe dit zo snel mogelijk.
2: Ja, en wat budget betreft, uh, we hebben het over peanuts.
7: Ja, kijk, dat is niet het grootste probleem. En er zit ook een mechanisme achter. Ik zou je een parallel trekken die, die... Het gaat om het mechanisme en hoe de politiek werkt... Kijk, we hebben een enorm probleem gehad bijvoorbeeld met de gaswinning in Groningen. Er komt deze maand nog een debat over met de Tweede Kamer, na aanleiding van het rapport over de parlementaire enquête. En wat hebben we daar gezien? Dat is dat er heel veel onvrede was na aanleiding van die aardbeving, et cetera. En wat deed het kabinet toen? Die deed eerst de gaskraan 15% dicht. En toen was er dan wel allemaal onvrede. En toen 30%. En toen 50%. Maar die mensen wilden de hele gaskraan dicht. En dat duurde allemaal zo lang dat toen die helemaal dicht ging waren mensen nog ontevreden. Omdat het weer te lang geduurd had. Dus, Dus tegen beleidsmakers zeg ik altijd... en dat heeft niet alleen met de politiek te maken... want ik heb ook heel veel stappen daarbuiten gezet. Als je het idee hebt dat een bepaald doel onvermijdelijk is, of je het nou wil of niet, Onver... dat gaat gebeuren, mm-hmm. doe het dan snel, want als je het langzaam doet, dan is het realiseren van dat doel, leidt nog weer tot teleurstelling, omdat mensen dan niet alleen maar vooruit gaan kijken, oh, ja. maar ook terug gaan kijken van waarom heeft het allemaal zo lang geduurd.
2: De pleister snel aftrekken doet minst pijn.
7: Exact, hè? dus uh, de, de beul moet zijn werk snel doen, ja. uh, maar dan hier in positieve zin, uh, het kabinet moet dit gewoon nu snel doen. En snel is eigenlijk een relatief begrip in dit... Uh,
3: nou ja, vanaf ja. nu dan snel. Ja, ja, ja.
7: zo snel mogelijk. Ja. Uh,
2: persoonlijke vraag, uh, uh, wat, is jouw interesse ge- uh, wat heeft jouw interesse getriggend getrekken- naar Bonaire toe?
7: Nou ja, kijk, Bonaire is... Kijk, daar moet je het misschien... Ja, dat, dat is een antwoord wat 30 jaar terug gaat. Toen landde ik voor het eerst op Curaçao op de toekomstconferentie met Ruud Lubbers... en Ernst Niels en Indales en... Uh, Suzy Reumer, die daar een concept... Uh, ik ja. weet het allemaal nog wel, maar... Uh, <laughs> dat ik te lachen. Uh, uh, <laughs> een concept slotverklaring voor de neus van Ruud Lubbers ver, ver, verscheurde... en hem daarmee heel klein maakte, onze grote Nederlandse premier in die tijd. Uh, wat mij intrigeert, dat is dat dit samenlevingen zijn... die tot ons koninkrijk behoren, die totaal anders zijn, die klein zijn... ...maar waar bijvoorbeeld in een land of een eiland als Curaçao... ...of Nederlands Antillen vroeger... ...eigenlijk alles gebeurt wat in Nederland of in Amerika ook gebeurt. Kijk, dit is een samenleving. Wat hier mij triggert bijvoorbeeld, of wat mij mateloos boeit... ...dat is dat hier een zeg maar, burgemeester en drie wethouders zitten... Een gedeputeerde, drie gedeputeerden en een gezaghebber. En dat is op een eiland van 223000 mensen... Met een luchthaven, met een haven, met, met allerlei activiteiten. Uh,
3: ja. eigen, eigen burgerlijk wetboek. <laughs>
7: nou ja, dus het is razend ingewikkeld. En ja, voor mensen die van bestuur, van samenlevingen houden, van politiek houden, van hè, die geïnteresseerd zijn, die dilemma's en vraagstukken over hoe je daarin een bevolking op een goede manier mee kan nemen. Wij hebben natuurlijk ook die erenschuld uit het verleden. Nou, het verleden, daar, daar, daar is Nederland nu mee in het Rijn aan het komen. Dat moeten we ook met elkaar doen. En daar zal later, de, de, hè, volgende maand of over twee maanden... komt daar nog wel weer een vervolghoofdstuk op, op het slavernijverleden. Maar ja, dat, ja dat, dat boeit mij mateloos, zal ik maar zeggen. Nou, daar komt ook bij de, de vriendelijkheid van de mensen, die andere cultuur. Ik bedoel, uh, ja, en het is eigenlijk zo simpel om... Makkelijk contacten te maken met, met mensen hier op de eilanden. Of het nou de bovenwind of de benedenwinden is. Dus ja, ik vind dat. En als je dan iets voor ze kan betekenen. Want dat is dan mijn rol zoals overigens. En dat heeft niks met, met GroenLinks of,
1: of, of, of
7: Partij van de Arbeid GroenLinks nu. In één fractie in de Eerste Kamer te maken. Deze mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in het Caribische deel van het Koninkrijk. Die vind je te weinig in Nederland. Maar ze zitten wel in verschillende partijen.
3: Ja.
2: Ga
7: ik je nog een vraag stellen
2: over het SGB? Ik weet niet of je de antwoord op geeft. Uh, een directeur van het MBO weggestuurd. Uh, een algemeen directeur die uh, op non-actief gesteld is. Uh,
7: wat is de volgende stap? Dat we jou zullen informeren wat die is. <lacht> <lacht> Zo dat we dat... Op het moment dat we daaraan doen zijn. Is dat Mark Rutte of is het Paul Rozenmuller? <lacht> nee, dit is... Kijk, um, uh, ja, dat is natuurlijk ook de reden dat ik hier ben. Want het was onrustig bij de SGB. We hebben daar heel veel uh, tijd aan besteed... En uh, uh, Want ik wil me er niet makkelijk van afmaken. Uh, maar voor een raad van toezicht is het, zijn dan twee dingen ongelooflijk belangrijk. Je moet in control zijn. En je moet zorgen dat het primaire proces doorgaat. En het primaire proces is niks anders dan een ingewikkeld woord voor de lessen, voor leerlingen, studenten, leraren. Dat die allemaal gewoon hun werk kunnen doen. Die 2000 mensen die op die school zitten. Dat is één. En twee is... Wij hebben een college van bestuur van twee mensen... waar nu niemand acting is, waar niemand nu zit. Dus wij hebben mensen benoemd die dat tijdelijk kunnen doen. En dat moet natuurlijk structureel ingevuld worden. Dat is een hele belangrijke taak voor de Raad van Toezicht. Maar
2: hier hoor ik uit van dat uh, dus de huidige uh, voorzitter van het bestuur niet terugkomt.
7: Nou, d- dat zeg ik niet. Ik, wij hebben naar buiten gebracht wat we naar buiten gebracht mm-hmm. hebben... Uh, Dat die er nu niet is. En uh, ik zeg alleen maar even datgene wat wij uh, uh, tot nu toe naar buiten gebracht hebben. En om niet flauw te zijn en ook antwoorden te geven op je vraag. Uh, Dat is de situatie. Dat is waar, waar wij heel veel werk aan verrichten als Raad van Toezicht. En dan vraagt de zorgvuldigheid om als daar stappen te zetten zijn die naar buiten gebracht kunnen worden. Dat we die dan zetten. En uiteraard is voor de Raad van Toezicht altijd het allergrootste belang. De organisatie en de mensen die daar werken. Ik denk dat
2: als er stappen gezet worden dat jij hier weer bent. Mag ik je dan ook weer uitnodigen voor hier?
7: Je mag me altijd uitnodigen en ik mag altijd weigeren of niet weigeren. Ja, je mag ook ik, langs
2: komen zonder uitnodigen nou, Ik trouwens. vond het
7: hartstikke leuk, dus als deze ervaring mee kan tellen... dan, dan zal ik er zeker weer zijn. Oké, okay, leuk. Ja, oké. Okay. Dankjewel.
0: Dankjewel. Uh, ik ga een plaatje draaien en daarna denk ik dat Martijn een, een reclameblokje gaat invullen. Oh, we zijn veel te laat. Want we zijn inderdaad veel te laat. Uh, Nieuw in de Nederlandse top 40, deze plaat. Hoe
7: ik me voel bij jou, het is gek, maak zeg het is
1: nothing... I'm scared to love, I run away, but I but don't want anything else But you're not going to die, it, it, it's not difficult Yeah, I have to listen, now let me loose, I can't do anything else How I feel about you, it's not, but I said
7: it's nothing
0: Bonaire, een klein intiem resort met een no-nonsense vibe op loopafstand van Centrum Kralendijk aan de Kaya Dialma 11. De ideale uitvalsbasis om Bonaire te verkennen. Kijk voor meer info op de socials of op thehutbonaire.com. Dream, dine, drive, dive. De Hut Bonaire.
7: Debatteren, dat is het met elkaar oneens zijn. Staan voor je mening. Ook de politiek zelf heeft daar een rol in te vervullen. Daarom zet de PDB zich actief in voor de bescherming van de onafhankelijke journalistiek op Bonaire. PDB. Voor een rechtvaardig en duurzaam Bonaire.
0: At Bonaire Automation, we sell computers, printers, USB memory sticks, and all kinds of accessories. We install alarm and full HD camera surveillance
2: systems. And we are the place to go for professional computer repairs, hard drive erasing,
0: and for on-site technical help and support. Our team of experts will find the best solution available. Feel free to drop off your old ink cartridges for recycling. Bonaire Automation, at the start of Kaya Boko South. Bel ons op 717-4306. Iedere zaterdag tussen 12.02, live met Michiel en Martijn. Wat
1: een feest! Ja,
0: en ondertussen uh, enerzijds is de tafel wat leger geworden. Want uh, iedereen heeft andere werkzaamheden. Uh, er wordt nog even gezwaaid naar meneer Rozenmiddel. Dag, uh, dag Paul, dankjewel. Uh, en uh, tegelijkertijd uh, is weer aangeschoven. Uh, we komen gewoon niet aan het nieuws toe. Joh.
2: Nee, we komen echt niet aan het nieuws toe. Dit <laughs> uh, uh, is een van die uitzendingen waarvan je dus een uh, hele lijst hebt samengesteld... van alle onderwerpen waarover we het zou kunnen hebben... Uh, ja, we, we komen aan de actuele uh, uh, rubriek toe, dus uh, wat dat betreft. Uh, maar ja, het was belangrijk nieuws allemaal. Dus.
0: Zeker, zeker. Uh, het zijn roerige tijden. Oh. Uh, wat gebeurt er? Uh, de, mijn, uh, er de, de hier. Maar ik heb het gevonden en het is nog heel. Uh, uh, aan tafel uh, Norbert Tadema. Uh, ja. Van Dog Partners, uh, de man die uh, zich altijd druk maakt over, uh, over de, de honden in het algemeen, nee, de dieren in het algemeen en de honden in het bijzonder. Uh, Norbert, uh, wat kom jij nou weer doen? Ja,
6: ik denk ik kom eventjes langs, want het, uh, het is altijd gezellig bij jullie. Nee, ik hoorde vrede week uh, hoorde ik de, de, de uitzending uh, op weg naar huis. En, uh, ja, het is dat als je ouder wordt dat je haargrens uh, wat minder wordt, maar het leek wel of mijn nekharen uh, meer werden in dit geval, want die stonden recht overend. Ik hoorde een aantal hele rare dingen. En uh, ja, dat verbaasde mij.
0: Ja, we hadden uh, de werkgroep hier die... uh, uh, Ja, de werkgroep honden noemen ze zichzelf geloof ik. Uh, Ja, klopt. uh, Die die hebben wat plannen, ze zijn al een tijdje bezig. Daarna heb je nog een, uh, na de uitzending, uh, ze wilden jou op dat moment niet in de uitzending hebben. Was ook misschien een beetje onhandig, we hadden niet zoveel tijd. uh, Toen heb je nog een half uurtje een stukje verderop gezeten met de hele groep. Wat is daaruit
2: voortgekomen? Nou,
6: iets minder lang, maar ik vond de de sfeer uh, aan de tafel niet zo prettig. Vandaar dat ik graag nog een keer uh, mijn woordje wil doen. Uh, Er werd gezegd tijdens. uh, Kijk, wat me al opviel. uh, Jullie stelden een aantal vragen. en op geen een van de vragen werd concreet antwoord gegeven. Er werd steeds omheen gedraaid. Uh, Toen jij begon van. het het gaat toch om handhaving. Uh, toen was het uh, probleem veel complexer. dan het zou zijn geweest. Of dat het zou zijn. Uh, Dat is helemaal niet waar. Het gaat juist om handhaving op het eiland. en daar wordt niet niet gehandhaafd. maar wat me nog erger verbaast, is dat um, ze zijn al een jaar bezig met het onderzoek naar de hondenproblematiek. Dan denk ik een jaar op een eilandje. Hoe kan dat nou? Wat is er dan allemaal gebeurd? Dat kan of? oplopen ja, tot 13
0: goed, jaar hoor. Geen probleem. Dat, nee, nee uh... maar goed. Um, een jaar vind
6: ik vrij lang. Um, ten meer omdat er in 2016 al meer uh, werkgroepen zijn geweest. Um, daar is het een en ander ook al uitgekomen. Dus er zijn al uh, oplossingen. Uh, nu hebben ze een jaar uh, nodig gehad om tot een of andere conclusie te komen. Ik heb uh, onlangs uh, met Claire een mailtje doen toekomen. dat ik graag dat rapport zie. wat er in dat hele jaar gedaan is. Want ik vraag me af wat er allemaal in staat. Want ja, daar moet dan van alles in staan wat niemand bekend is. Claire is niet de voorzitter, hè? Nee, nee, maar goed. Ik, uh, omdat ik met Claire het laatst heb gesproken. heb ik haar. En uh, ik heb uh, Rijan daar ook. Ik heb iedereen erin gelinkt, dus uh, iedereen krijgt het te lezen. Uh, ik zou graag dat onderzoek willen zien, zodat ik. Uh, in, ...in de vergadering die gaat komen... Hè, ...want uh, ze zeiden zelfs dat de dierenorganisaties er soms bij mochten zijn. Maar natuurlijk heel vreemd is, dus dit zijn mensen die zitten in het veld. En uh, die, die weten van de hoed en de rand. En wat me nog verder opvalt is dat uh, de, de, de werkgroep... ...in de werkgroep zit geen één dieren of tenminste geen deskundige op het gebied van het gedrag. En ik mag mezelf daar wel deskundig in, in uh, benoemen. Uh, maar mij is nooit benaderd... Of tenminste, ik ben nooit benaderd daarin. Ja, ja. En dat vind ik heel vreemd. En, um, er zit wel, uh, Claire is dan uh, wel dierenarts van, uh, van beroep. Die heeft natuurlijk wel verstand van het hondje van binnen en van buiten, maar niet direct van gedrag van de hond.
0: Ja, weet je dat zeker?
6: Ja, een dierenarts wordt daar niet in opgeleid. Maar het, uh, wat me ook weer opviel, is dat um, uh, Sherman, een hele aardige jongen, die heeft een aantal jaar geleden is hij met zijn hond ook bij mij op les geweest. Een op het top dierenvriend. Maar uh, die gaf zelf toe toen op uh, jullie vraag: van... uh, hoe wordt er omgegaan? Wordt er omgegaan met uh, agressieve honden? Is daar een opleiding in? En toen moest hij zelf toegeven van niet. Uh, In 2018 is daar een een, uh, bijtgeval geweest. En deze beste meneer is uh, naar de nationale ombudsman geweest. En de nationale ombudsman heeft in 2018 al geconstateerd dat uh, het uh, KPCN te wens overlaat betreft agressie en dat er geen expertise aanwezig is. Dus dan zou je denken van 2018, dat is al vijf jaar geleden... Uh, de KPCN heeft nu toch wel maatregelen genomen dat er wel expertise is met betrekking tot hondengedrag. En dat is hem nog steeds niet en dat verbaast mij. Uh, ik heb ook wel vaker aangeboden van jongens, ik wil best wel helpen en ik wil best wel een soort vooropleiding geven... Dat jullie wat meer weten betreft het gedrag van honden. Want wij hebben hier te maken met territoriumhonden. Als er een hondje achter je aan loopt en je trapt zo'n hondje of je gooit een steen naar zijn kop, dan heb je 100% kans dat ze een beetje bijt. En dan noemen wij dat agressiviteit. Het is natuurlijk wel een vorm van, maar de honden zijn niet agressief. De heer Volko moet de beste beestjes inslapen. Maar Volko is nog nooit gebeten door zo'n beestje tijdens de inslaapactie, om het zo maar te noemen. Want die honden zijn niet daadwerkelijk agressief. Er bestaan agressieve honden op het eiland.
2: Maar dan zou zou dus eigenlijk het hele eiland uh, heropgevoed moeten worden in het gedrag van honden. Nou, laat ik het zo zeggen.
6: Als er in 1998 gehandhaafd was, -hmm. hadden we nu totaal geen probleem gehad. Maar goed, dat is niet gehandhaafd. Dus wat moet er nu gebeuren? Handhaven. Kijk, ik ben ben van mening dat we nu niet 1, 2, 3 uh, kunnen gaan handhaven... in de zin van uh, elk loslopend hondje en elk bijtgeval meteen gigantisch straffen. Ik vind dat er een, een goede campagne moet komen, maar niet een campagne met, uh, op papier. Een campagne van huis aan huis. De mensen moeten goed voorgelicht worden. Ik heb uh-huh. toen hier aan tafel was met de heer Reijna, hebben we het er ook over gehad. En toen zegt hij, iedereen behoort de wet te kennen. Formeel is dat ja, juist. Wat een is. Maar niemand die, die, die kent alle wet van, van Bonaire.
3: Ja, maar wat, wat staat er eigenlijk in? De eigenaar van de Hond. Ik heb, ik heb een buurman waar een hele agressieve hond. Ik vind haar agressief. Want als er niets gebeurt beginnen ze ook keihard te blaffen. Ze zitten gewoon achter hun hek. Wel, Waar moet die buurman zich dan aan houden? Uh... De buurman dient zich te houden dat
6: de hond niet op het openbare terrein komt.
3: Ja, dat gebeurt er regelmatig als hij ja, het hek Ja, dan is de, de
6: buurman in overtreding. En ik vind als dat meerdere malen gebeurt... dan mag de, de beste man daarvoor gestraft worden. Het staat in de, in, en, in mag, de regelgeving van 1998 ja. dat men daarvoor kan straffen.
3: En mogen die honden, als ze nou n- niet op het terrein komen... maar echt de hele nacht keihard blijven doorblaffen... en de hele buurt in de warm maken ook alle andere lieve honden die er zijn... Mag dat ook? Is er iets met geluids? uh, Nee, dat
6: staat natuurlijk niet in de wet. Dat is natuurlijk wat je onderling met uh, met de buren moet overleggen. Ik heb last van je hondje, kun je daar wat aan doen? Uh, Er is meestal wel wat aan te doen, maar niet iedereen wil daar wat aan doen. Nee. Nee. Dus dat is een ander uh, probleem. Ja, maar ik, heb, ik, ik
0: heb dat probleem ook een keer gehad. Mijn honden die, uh, ja, die waken gewoon. Dus ja. als er uh, als een roedel ezels voorbij komt. Uh, dan gaan ze blaffen. Uh, nou ja, dat vond mijn buurman ook niet leuk.
5: Nee, maar uh, dan
0: gaan maar, die maar, maar ja, weg. Ik, en dan
3: stoppen de honden. In mijn blijven ze dan een hele ja, week doorgaan. Maar ik heb mijn honden om ja. te waken.
0: En nou. uh, het enige wat ze doen hier is waken. Dus, dus ja, op zo'n moment uh, denk ik van ja, ik ga niet mijn honden afleren om te waken.
3: Nee, nee maar
6: tijdens de cursus heb ik ook, uh, geef ik ook tips. Uh, uh, juist met name van vind het, uh, ja, dit blaffen s'avonds. Hoe je dat het makkelijkste kunt afleren. Ik, ik ben van mening dat een hond moet blaffen. Want een hond die waarschuwt je dat er wat aan de hand is. En daar moet je op uh, reageren naar de hond toe. En als je dat niet doet, dan blijft zo'n hond ja, de hele nacht blaffen misschien. Dus ook,
2: je moet je hond dus ook leren van blaffen, uitstekend. Maar ja. als ik zeg
6: stop, dan is stop. Juist, daar gaat het juist om. En de meeste mensen gaan dan vanuit een grote afstand mee blaffen, noem ik het altijd maar. Van, uh, en stil, en denk erom. Ja, dan denkt zo'n hondje die kijkt achterom, die denkt, zie je wel, baasje blaft ook. We zijn samen. Nou, <laughs> is, ik weet
2: niet of dat goed is, maar het enige wat ik doe, als ze blaffen, dan uh, roep ik ze naar me toe. Ja, ik zeg altijd, als een hond blaft aan het hek,
6: loop even naar het hek toe. Uh, ik roep heel hard uh, tegen de hond van, niets aan de hand, kom, we gaan weer. Ja. En de eerste keer zal die hond niet meteen meekomen. Na een paar keer loopt die hond gewoon mee. Die denkt, het baasje zegt dat het is goed en we lopen mee. Maar ik heb mijn honden geleerd, als ik twee keer in mijn handen klap, moeten ze komen. Ja, prima. Perfect. En dat doen ze, ook, ook als ze aan het blaffen zijn. Ja, nee, perfect. Uh, maar dat is dan overlast met blaffen, maar het gaat nu meer om, om, om bijtgevallen. en ja, Dat is veel erger, ja. Ik vind, uh, alles wordt nu onder bijtgeval uh, geschaard. Ik vind dat niet correct. Het zijn uh, al territoriumhonden. En als een territoriumhond uh, een, een steen naar zijn kop krijgt... Uh, laatst toen ook een, een politieagent in Burger... die heeft een hond doodgeschoten... want hij kon de hond niet van zich afhouden... omdat hij stenen naar hem gooide. Ja, dan denk ik, je bent niet goed opgeleid. Als
2: er stenen naar mij worden
6: gegooid, word ik ook agressief. Juist, mee? en dan gooi je ook een steen terug. Maar dan word jij niet opgesloten omdat je agressief bent. Mm-hmm. Ja, dan zeg je, ja, logisch, die man die kreeg een steen naar zijn kop. En, alle bijtgevallen die er zijn, die worden niet onderzocht. En dat is mijn grootste ergernis hier. Als een hond heeft gebeten, een hond bijt met een reden. En als een hond... Er moet onderzocht worden. Er zijn kinderen die zitten elke dag honden te pesten... omdat ze lekker aan de riem zitten, aan de lijn.
2: Ja, als een hond een keer heel erg boos wordt en hij weet zich los te rukken... Maar goed, dat is een mentaliteitsverandering, dat duurt lang. Uh, Dat kost heel veel tijd om dat te doen. Uh, Ik zat me net te bedenken, uh, handhaven, heeft het zin... Want ik ik weet dat heel veel mensen, als er overlast van honden is... van Dat ze dus uh, gewoon zeggen, ja, overlast van honden. Heeft het zin als iedereen die last heeft van een andere hond uh, daar aangifte van doet? Ja, natuurlijk. Uh, Het staat staat in de wet.
6: Dus als een hond uh, buiten de poort loopt en een hond... uh, uh, ja, veroorzaakt last of overlast... Dan, dan, dan mag daarop gehandhaafd worden.
2: En als de politie daar dus mee in problemen komt... moeten zij dat gaan oplossen. Ja, maar kijk... Het is net zo... We hebben net hier uh, Paul Roosmiddel aan, aan, aan de tafel gehad. Die zei van... Uh, een van de manieren om te zorgen dat de regering... Uh, echt wat gaat doen, is vanuit de Eerste en Tweede Kamer... constant vertellen van dat ze het anders moeten doen. Uh, door constant uh, aangiftes te doen... van dingen van overlast van honden... Uh, dwing je de politie ook... om uh, daadwerkelijk te gaan handhaven.
6: Ja... Het enige wat ik vind is uh, in de loop der uh, tijd... Bonaire is gigantisch gegroeid de laatste jaren. En de
2: KPCN kan het gewoon niet meer bijhouden. uh, Maar ook daar... Dat maak je pas duidelijk op het moment dat je het probleem dus, uh, aan de kaak stelt. Door uh, dus, uh, uh, het probleem duidelijk te maken. Door aangifte te doen. Waardoor de politie gaat zeggen. Jongens, wij kunnen dat niet aan. Ja. Want dan pas gaat er iets gebeuren. Ja. Nee, maar goed, kijk, ik, uh, ik
0: het kom... is natuurlijk wel heel erg. Het kalf, als het kalf verdronken is, dem ben de put. Hè? Want dan ga je eigenlijk gewoon wachten tot het een keer misgaat. En dan ga je dan pas aangifte doen. En dan pas gebeurt er wat. Dus van de week weer. Dat uh, ja. uh, uh, zag ik op Facebook. Iemand uh, uh, waarbij de honden van de buren over het hek zijn gesprongen. Alle kippen hebben doodgebeten. Ja. ja.
2: En, en, en daar ben ik het met je eens. Alleen, en,
6: uh, je moet ergens beginnen. En deze persoon heeft al, al vaker geklaagd bij de politie. En de ja. politie doet niets. He, dus dan, dan ja, gaan bij mij uh, de haren in mijn nek weer omhoog. Maar goed, als er...
2: Als er niet ja, consequent gehandhaafd wordt... dan, schieten we, dan, dan is het wij ja, maar... met de kraan open. Wat moeten we dus nu op dit moment doen? We kunnen zeggen: ja, dan moet dit zou gebeuren, er moet dat gebeuren. Maar wat moet er concreet nu gebeuren? Want uh, 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 wat, in, in, wat ik in het hele uh, uh, dossier gewoon heel erg lastig vind, dat komt wordt gezegd van: ja, we moeten dit doen, we zouden dat moeten doen, we zouden juist moeten doen, we zouden zo moeten doen. Ik wil nu gewoon weten: wat kunnen wij nu kijk, doen? Kijk, de, Punt. Ten eerste moeten we de,
6: de wetgeving aanpassen. We hebben een wetgeving van 1998. Uh, er is door de, het OLB in 2016 al vermeld dat ze de wet zouden gaan actualiseren. Is niet gebeurd. In 2019, meen ik, heeft Dierenhulp heeft een, uh, een landsverordening uh, aangeboden die omgezet kan worden naar een eilandsverordening. Wat mm-hmm. uh, betreft dieren wordt niet gedaan. Uh, in het gesprek van vorige week met jullie uh, wordt aangegeven, ja, het is veel complexer en er zijn meer
2: dieren. Ik, ik, ga on- dat ik ga je ontbreken, Norbert. Nu zeg je weer van de overheid moet dit, de overheid moet dat. Mijn punt is, wat kan ik als Bonaire, als, Bonaire, Bonaire? als, 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 uh, uh, als, als burger van Bonaire, doen dat er iets, uh, zodat er iets gebeurt? Aangifte. Ja, dan zullen ze helemaal gek worden bij het bureau. Ja, maar dat is de, dan de dat, dat is
6: de enige manier, want uh, jij als burger mag uh, niet het heft in eigen hand nemen. Mm-hmm. Uh, dat moet de overheid doen, in dit geval de KPCN. Dus de KPCN moet daar natuurlijk naartoe gaan en uh, een waarschuwing uitdelen of een boete uitdelen. Mm-hmm. En die mogelijkheid bestaat al 25 jaar.
2: Aangifte doen, aangifte doen, aangifte doen als de politie niks doet naar de, de ombudsman. Ja. Ja, Dat
6: is de enige weg die wij hebben. Kijk, de, de, ik heb een klacht lopen en die loopt nu al 13 weken. En ik krijg er geen antwoord op van de KPCN. En dat vind ik treurig. Mm-hmm. Nogmaals, het gaat mij erom dat elk bij het geval onderzocht wordt. En, en niet maar van het hondje heeft gebeten, dus het hondje is fout. Um, een, een hond heeft geen boekje bij zich met een soort van dat hij aanwijst van ik
2: was boos. En ik ben hierom boos. Dat kan een hond niet zeggen. Een hond bijt. Dat dat is duidelijk. Ja, Ik ik, ik zit even te drammen. Ik ik zit in tijdnood. Want we moeten nog een aantal dingen doen. Uh, Maar het advies is dus gewoon. Aangifte doen. Aangifte doen. Aangifte doen. Wordt er niks mee gedaan. Klacht bij de ombudsman. En zorgen dat er gewoon. Uh, duidelijk wordt waar het probleem zit, namelijk in de handhaving.
6: Ja, de ombudsman kan niet direct wat doen. De ombudsman kan alleen maar advies uitbrengen naar bijvoorbeeld naar, naar de organisatie zelf, naar, naar het openbaar lichaam of naar de KPCN. Maar het, het, uh, het, het ja, verleden dat... heeft, heeft
2: geleerd dat de KPCN behoorlijk goed luistert naar wat de ombudsman zegt. Ja, ja,
6: maar uh, de, de klacht uh, waar de ombudsman dus al vertelde dat er geen expertise was bij de politie, dat dus is vijf is jaar geleden mee. en ja. daar
2: is niets mee gedaan. Norbert, hartstikke bedankt. Dank je wel. En uh, ongetwijfeld kom je binnenkort wel weer een keer. Laten we het hopen van niet. Maar uh,
0: <laughs> goed, ik heb hier de nieuwe single van Edward Rekers vorige week ook al gedraaid, maar zo'n blaad, dat moet je gewoon vaker draaien. Edward Rekers met The Present Day. We hebben nog een klein beetje tijd voor nieuws. Uh, Ik wil een beetje politieberichten bekijken hier. Ja, gezellig. Want uh, dat is natuurlijk ook uh, dingen die hier gebeuren. Uh, We weten een paar dingen. Laten we beginnen met het eerste op mijn lijst. De politie van Bonaire waarschuwt voor WhatsApp-hackers.
2: Ja, er is een toenemend probleem dat uh, uh, WhatsApp-gebruikers op Bonaire... uh, uh, te maken krijgen met dat hun uh, account wordt gehackt. En uh, dat wordt dan gebruikt voor alle mogelijke reclame... en spam en al dat soort zaken. Uh, allemaal vanuit jouw naam. Uh, hetzelfde wat in feite feit ook vaak met, uh, met Facebook-accounts uh, gebeurt. Um, en zij z- zeggen van... Um, uh, de, de, de naam is dat, dat mobiele telefoons niet zo makkelijk te hacken zijn. nou Dat blijkt in de praktijk uh, reuze tegen te vallen. Uh, want bijvoorbeeld... Uh, Het is trouwens uh, niet alleen
0: Bonaire. De, de hele BES heeft hier last van. De
2: hele BES heeft hier last van. Uh, maar goed, uh, de politie hier uh, waarschuwt natuurlijk voor Bonaire. Dat er ook inderdaad op Bonaire een, een grote toename is van, van uh, mensen die, uh,
3: die gehackt worden. Wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Wat zeggen ze daarover? Uh, er zijn
2: twee dingen die je kunt doen. Punt 1. Een van de uh, uh, gateways die ze hebben om... Uh, jou, uh, WhatsApp-account komen, blijkt via je voicemailbox te, te zijn. Hè? <lacht> uh, hoe dat kan, weet ik ook niet, want ik, ik ben geen ICT'er. Uh, maar in ieder geval, dat blijkt een opening te zijn om in dat WhatsApp-account account te komen. Hmm. Met andere woorden, beveilig je uh, WhatsApp je, je voicemailbox met een pincode.
3: Aha.
2: En heel veel mensen hebben dat namelijk niet, want die gebruiken hun voicemailbox nee, niet. Nee, die gebruiken hem ook niet. Maar ja. beveilig je, ook al niet gebruikt, Beveilig het met een pincode, dus dat ze er niet inkomen. Punt 2, biedt WhatsApp een, een
3: tweestapsverificatie. Um, ja, die heb ik wel aanstaan, gelukkig.
2: En uh, daar, daar zeggen ze nu ook van: van uh, ook dat doen, want dan maak je, het, maakt, je maakt het niet onmogelijk, maar je maakt het wel een stuk moeilijker, mm-hmm. waardoor ze liever naar, naar iemand toe gaan die dat niet heeft.
3: Ja. En is dit nou iets wat speciaal op de Besseilanden is gericht? Of gebeurt het er wereldwijd? Nou, het, ook, het, en gebeurt we toevallig... wereld,
2: het gebeurt wereldwijd. En tot nu toe was uh, Caribisch Nederland uh, daar redelijk van verschoond. Ah, zo, ja. Maar ze hebben t, uh, de, de, zij hebben ook in de jaarcijfers bekendgemaakt... Van dat er dus een afname is aan inbraken en, en, en gewone criminaliteit. Omdat ook op door mensen hebben de, uh, 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 doorhebben... Van dat cybercriminaliteit makkelijker, goedkoper en effectiever is.
3: En veiliger. Want ja. je wordt niet direct op je bek geslagen. Misschien nog een beetje de, door de COVID-crisis uh, eh, mogelijk gemaakt. Hè? <laughs> Toen moesten die inbrekers ook allemaal ja. andere dingen gaan doen.
2: Nou ja, er is een, ook, uh, in het jaarverslag staat er ook van dat er dus m- minder uh, diefstallen zijn, uh, ja. zijn geweest. En uh, dat heeft inderdaad ook met de COVID-crisis heel erg duidelijk te maken. Ja. Uh, uh, mensen waren thuis. En, uh, thuiswerken? Nou ja,
3: thuiswerken. Ja. Dat, uh, ja, dat uh, zie je dat het door alle lagen van de samenleving gaat, inclusief de criminelen. Ja, We Minder de
0: bekeuringen, van, weinig inge- uh, inbraken. Maar wel uh, meer ongelukken en m- meer meldingen over mishandeling. Ja, uh,
2: dat wordt altijd dan gezegd: van ja, er is meer mishandeling. Nee. Uh, dat, uh, dat, uh, als je mensen die er echt verstand van hebben, zo zegt dan: nee, er wordt niet meer mishandeld.
0: Er wordt meer gemeld.
2: Er wordt meer gemeld en dat is gunstig. Ja daarnaast is het aantal mishandelingen tijdens de COVID-crisis wel hoger geweest. Omdat men meer op elkaar zat. Dus de temperaturen liepen ze nu dan ongezond op. Om het zo maar even uit te drukken. Maar dat is dus wel voorbij. Maar men heeft dus ook wel geleerd, ook in de COVID-crisis, dat daar dus aangifte voor gedaan moet worden. Dus de meldingen van de mishandeling zijn, zijn gestegen. Dat hoeft niet automatisch te betekenen dat ook het aantal mishandelingen uh, gestegen is.
0: Oké. Okay. Uh, verder van de week, uh, uh, als je geiten miste, dat klopte. Want uh, uh, er was een diefstal van geiten op Bonaire en dat heeft geleid tot aanhoudingen.
2: Ja, uh, er zijn eindelijk eens een keer van weer drie mannen uh, op heterdaad daad uh, betrapt wegens uh, diefstal van geiten. En die zijn ook aangehouden wegens uh, negeren van de bevelen van de politie, en uh, vernielingen en overtreding van de wapenwet.
0: Oh, die waren geiten aan het stelen. So. Uh, ja. Die waren geiten aan het stelen, dus zei de politie ophouden met stelen. Nee, uh, blijf staan. Oh blijf staan. Oké. Okay. En toen wilden ze toch vluchten. Uh, Oké. Okay. Dat is het negeren
2: van een bevel van de politie. En ze bleken dus vuurwapens bij zich te hebben. Oké, okay, die ze
0: niet hadden. En vernieling, ze ja, ze hadden het
2: hekstuk uh, gemaakt. Ja.
0: ja, dat is uh, vlek op vlek op vlek. Uh,
2: het is ontzettend belangrijk. Uh, we hadden het net over honden. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat wat uh, betreft uh, diefstal van geiten... Uh, de zaak uh, ook daar uh, echt goed in gehandhaafd gaat worden. En dat de politie daar ook veel feller op wordt. Want uh, wij roepen constant hier op, op Bonaire van dat geiten achter hekken moeten. Mm-hmm. Omdat ze anders de natuur opvreten. Dat is waar. Maar de kunokero's ko- ko- die zeggen zeer terecht. Op het moment dat wij onze geiten achter een hek zetten. Is dat gewoon een uitstal, uh, etalage voor dieven
0: om ze te komen ophalen. Maar ja, hm. maar als je ze loslaat dan re-, kan iedereen zo ja, ondersteunen. Ja, dan ze ze moeten ze moeilijk gaan zoeken. Maar, maar dan kunnen ze
3: wegrennen. En dan kunnen ze er ook maar een ja, paar ja. tegelijk pakken, want ze zijn ja. verspreid. Ze zijn ja. verspreid
2: en ze zullen kunnen wegrennen. Terwijl ze achter hekken staan, kan dat niet. Dan kan ja. je ze nou, een hoek in de rug wat? wat,
3: wat, wat on, ik, ik, ik vind dat eigenlijk ongelooflijk: dat hier het hele geitenverhaal, dat er dat lijkt wel een soort maffia achter te zitten of zo. Nee, He, nee, dat, zo dat heet meer het Wilde Westen. Dat, ja.
2: dat, dat heet armoede. Ja. Sorry hoor, maar dat heet gewoon armoede. Dat is hem. Ja. ja,
3: ik had een vriend... De, de, de eer, je hebt een vuurwapen omdat je dan... Uh, ja, was dat vanuit vuur, armoede? maar
2: vuurma- Omdat je in een milieu zit waar, waar wat gevaarlijk is. Ja. En, en je in een gevaarlijke situatie zit. Voor, echt voor een voor partijtjes heb je een wapen hier hoor.
3: Ja.
0: ja. Ik had een vriend die had uh, op Curaçao een, zo'n potbellypik gekocht. Zo'n, zo'n varkentje. Vond hij leuk in de tuin. Nou, twee weken toen was hij weg. Want er, euh, ja, er komt iemand anders langs en die zegt: hé, hey, dat is
3: mooi voor op het spit. Ja, op en weg is die. Maar dat zijn gewoon individuen die dat de stelen niet doorverkopen. Of misschien ook doorverkopen omdat dat hun werk is dan? Of, of zijn het mensen die het voor eigen consumptie stelen? Beide. Beide. Of zijn, ze... het, zijn het de ene geitenhouder, stilte geiten van de ander?
2: Nee, het is meestal uh, iemand die het of uh, slacht en ja. de vlees verkoopt of het zelf gebruikt. Ja. Uh, vergeet niet dat bij inbraken het eerste wat leeggehaald wordt is: de, ko- de koelkast. De
0: koelkast. Ja. ja. Wat op zich tekenend is. Mm-hmm. Uh, maar ook dat weer is weer terug uh, te leiden op dat sociaal minimum uiteindelijk.
2: Ja. Ja. En een, de Haag die niet luistert. Dus dan, en we to- niet luistert. dan
3: zijn we toch weer terug bij het hoofdonderwerp. Ja, ja, waar Trouwt we, we mee eigenlijk de... politieberichten aan het behandelen waren. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Jongens, volgende. Um, uh, de Venezolaanse barkjes zijn terug op Curaçao. Um, maar nog niet bij ons, hè? Nog steeds niet.
2: Nee, nog steeds niet. Uh, Ik zie uh, niks. niks. Nee, ja. maar in het weekend sowieso niet. Nee, afgelopen maandag zijn de eerste barkjes uh, in Curaçao aangekomen. Um, een dag later ook in Aruba. Uh, een deel van uh, de drijvende markt in Curaçao wordt hersteld, wat dat betreft. Uh, het waarde nu is van drie, vier. Uh, oh. Dat worden er meer. Ja. Uh, maar in ieder geval... Uh, uh, het is ook goed om op die manier ook weer contact met, uh, met mensen uit het buurland, uh, of het buurland uh, te, te hebben.
4: Eigenlijk
3: zijn wij een soort waddeneilanden van Venezuela.
2: Dat vinden Venezuela ook. Nou ja, <lacht> eh, eh, dat
3: vind ik niet, maar ik vind wel, zeg maar... Uh, nou, de Venezuela de, claimt, claimt de nee, De voordelen van uh, de nabijheid van een groot continent waar veel groente, en fruit uh, groeit, ja, ja. die plukken we nu dus niet... Uh, dus dit zou voor de armoedebestrijding ook heel goed zijn. Zeker. Zeker, zeker, zeker. zeker. En, ja, en uh, hebben Den Haag niet nou ja, voor nodig om de grens weer geopend te hebben. Maar die is nu open. Dus ze zouden kunnen komen.
2: Nou ja, de kwaliteit is vaak hoger. Omdat dit gewoon uh, s ochtends
3: in, gewoon het, een bootje,
2: in een bootje geladen wordt. En in de plaats van zo,
3: verkocht. zo'n lekkere soppige appel. Die al uh, drie weken in een container ja. heeft gezeten. Nou, ja,
2: het ja. 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 technisch <laughs> natuurlijk. <laughs> Prijstechnisch natuurlijk Prijs
3: natuurlijk ja, ook. Ik maak me soms wel zorgen van hoeveel gif ze daar gebruiken in Venezuela. Dat wordt er wel op gecontroleerd. En, uh... Nou ja, dat zijn geen Europese controles. Uh, daar kan nee. je onderop erop zeggen. Nee. Nee. Gif is duur. Ja... Um, ja. Maar ja, dat hoop ik maar. Ik ja. maak me
0: meer zorgen over die enorm grote, <laughs> grote spinnen die er wel eens in zitten. <laughs> Bij de bananen, vooral. Uh, jongens, volgende. Ja, uh, ik wil het nog even een klein beetje hebben over uh, de Nederlandse overheid die uh, tekortschiet. Uh, daar staat weer ook een lijstje uh, met dingen erbij. Een ervan is dat het ontbreken van een burgerservice nummer in Caribisch Nederland als hardvochtig wordt aangemerkt door wie? Uh, door het ministerie van
2: Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties.
3: Oh, leuk. Die gaan er volgens mij ook over. Die gaan er ook over. <laughs> ja. uh, uh,
2: het ontbreken van het burgersurfenummer en het be- ontbreken van de gelijkbehandelingswet uh, wordt uh, als, uh, door het ministerie nu gezien als hardvochtig. Het ontbreken van een sociaal minimum kennelijk dus niet. Hmm.
3: Ja, ik ja, zou die postcode. Ik wil de postcode er ook graag bij. Doe anders maar het hele eiland één postcode. Maar ja, dat we postcode, er gewoon één hebben om erin in te voeren. Ja, maar dan, dan, je dan, niet... dan, dan
0: heb je er nog niks aan. Want die, uh, die systemen die ze in Nederland hebben. Ja. Dan willen ze een postcode en een huisnummer hebben. En dan pat, ze weten ze hun ah, adres.
3: Dus daar, gaat dus, dus, niet. dus
0: daar heb je geen ene bal aan. Oh, oké. Okay. Uh, dus zijn er
3: nog trouwens reeksen ongebruikte postcodes? Want ik heb wel eens ingevoerd, gezocht 9999 xx of ZZ. Maar die bestaan allemaal al. Echt waar? Nee, nou, maar, de, de, Is er nog een reeksje?
2: Er is nogal een reeks en uh, het zou in ieder geval kunnen om uh, als je de, de letters gewoon BQ maakt. En dat is de, de code voor, voor Bonaire. Oké, okay. ja,
0: dan heb je, uh, en dat is leuk, maar dan, dan heb je dus waarschijnlijk, dan kun je dat adres niet meer doen. Tenminste, ja, je hebt... Uh, nou, we zullen toch een je soort je nummer dan, moeten zijn. Ja, uh, je hebt dan 10.000, uh, 10.000 cijfers
3: die je ervoor kan doen. Ja. En het dat, maar besta- bestaat BQ dan nu niet? Nee, bestaat, op dit moment nee? Nog,
2: nee bestaat in Nederland nog niet. Oh, wat gek. Dat heb ik minstens begrepen.
3: Maar dan zouden we hier je, allemaal een ander nummer krijgen... maar hetzelfde letter. Maar dat is ook gek. als het gewoon een uniek adres is... Dan, maar
0: 10.000 straten hebben
3: we en nee, natuurlijk Het kan ook, het dus kan ook kan... zo
2: zijn dat, dat, dat je de, de zoeksoftware in
3: Nederland... Vertelt, ja.
2: van als daar BQ achter staat, dan... Uh, oh,
3: zeggen ze de postcode, die klopt niet.
2: Nee, die zegt de postcode die komt dus daar vandaan. Dus je kan het niet op nummer zoeken. Dus je moet het los laten invullen. Oh, ja. Dat kan. Er, 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 er zijn ook bijvoorbeeld wat uh, uh, eilanden die, uh, die, die één uh, postcode hebben. Hmm. En daar kan het ook.
0: Ah, nou. kijk nou. Oké, okay, nou, minister Schouten heeft, ge, uh, hij heeft zich een klein beetje uitgelaten over de kinderopvang op de besteilanden uh, namelijk uh, dat het een stevige uitdaging is. Ja, uh, <laughs> daar is zij
2: voor een groot gedeelte ook verantwoordelijk voor, want zij eist dat de kinderopvang uh, in Nederland, een uh, kinderopvang in Bonaire, van hetzelfde kwaliteitsniveau is, alleen uh, in Nederland krijg, uh, krijgt een kinderopvang de 1100 do- euro per ja. jaar per kind toegekend, om uh, dat voor elkaar te krijgen, en hier 400 euro. Ja, en, en dan kost je... het
3: in Nederland nog 1800 euro, als, en, en dan heb je de toeslagen nog bij. En ja. Ja, hoe gaan ze dat gat hier... Uh, ja, dus ook uh, hoe, 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 kan je
2: eisen, hoe kan je eisen dat hier dezelfde kwaliteitsnorm is... als je gewoon een, een derde van de, van de prijsvergoeding uh, ja. uh, ja.
3: geeft? Nou ja, wat Paul Rozenmuller zei, op de totale overheidsbegroting zijn het peanuts. Het ja. dus Geld kan het probleem niet zijn. Ja. Daarom behoren we ook tot een grote land. Maar goed, dat, Jongens, dat, ja.
0: dat vragen we al dit jaar Maar wel,
3: wel ja, uitdagend, ja. Oké, okay, maar wat gaat ze eraan doen? stond dat uh, er ook bij? Nou ja, de Tweede Kamer is hier behoorlijk veel over. Ja.
2: Want die vindt dus ook dat de, de, de kinderopvang hier gratis moet zijn. Trouwens vinden ze trouwens ook dat het in Europees Nederland moet zijn. Dat vindt de Tweede Kamer ook. Uh, daar daar botsen ze behoorlijk ook met, met de minister over. Uh, en die weten ook dondersgoed goed dat het dus daaraan ligt.
0: En... Nou, uh, uh, dan nog één ding als laatste, want we moeten er bijna uit. Uh, namelijk de klif op Sinterstaatjes die uh, op instorter stond, uh, die voor de helft gestut is, voor de helft niet. Uh, wordt nu in Nederland opeens wel een acute dreiging genoemd, terwijl ze daarvoor eigenlijk erg weinig eraan uh, gedaan hebben. Uh, uh, maar ondertussen moeten ze ook een dwangsom betalen uh, voor die klif.
2: Ja, het is namelijk nou helemaal niet plotseling. Uh, Ze wisten in 2017 al dat 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 klif uh, instabiel was en uh, niet uh, niet goed uh, uh, verstevigd was, dat deel tenminste. Er is een deel verstevigd waar het het fort op staat. Er is een deel waar uh, 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 hotels onder staan die nu dicht zijn omdat de instortingswaarde te groot is. Die hebben dus ook uh, rechtszaken. Uh, De rechter heeft ze ontzettend hard vorig jaar op de, de vingers getikt... Dat, uh, dat er heel erg snel iets aan moet gebeuren... dat er binnen drie maanden een plan moet liggen om dat voor elkaar te krijgen. Met Als dat de drie maanden wordt overschreven... een dwangsom van 10.000 dollar per dag. Oh, kijk,
0: betalen, betalen.
2: Uh, daarom heeft de Nederlandse regering dat uh, in hoge in aangetekend... en een kort geding aangespannen om uh, in ieder geval die dwangsom uit te stellen. En daar heeft de, regering, oh, heeft de
0: rechter nee op gezegd. Die dwangsom wordt niet opgeschort. Kijk, en dat... nu wordt het opeens acuut. Dat zou ik graag willen hebben voor ons... Ja. 10, 10.000 per dag voor meneer, dat, uh, uh, dan komt dat wel goed. Ja. Met het sociaal maar manier. dus
2: niks, niks opeens acuut. Nee, het was al lang acuut. Alleen ze erkennen nu eindelijk, eindelijk, eindelijk eens dat het acuut is.
0: Ja, ze hebben gewoon, om het maar eventjes uh, op zijn oud-Nederlands te noemen. aan hun zak gekrapt de hele tijd. Uh, dit was uit. op de klippen. Ik uh, moet er een einde aan maken nu het toontje uh, is al ingestart. Uh, dat het einde eraan komt. Het was een fantastische uitzending. Ja. Ik ben er erg, uh, erg ja. blij mee met zulke gasten. We um, zitten op een minuut, twee aan tafel. Uh, wil, ja, ja, want ja, iedereen heeft afspraak om twee uur. Ik snap dat. Uh, geen probleem. Uh, volgende week zijn we natuurlijk weer van 12 tot iedereen 2. Iedereen ontzettend bedankt voor, uh, voor het meewerken aan de uitzending. Ja, bedankt uh, iedereen die aan tafel was. Bedankt natuurlijk jij als luisteraar uh, dat je geluisterd hebt. Uh, ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als wij. Uh, volgende week zijn we er weer van 12 tot 2. Zometeen uh, na het nieuws voor Jeroen Gijzen met de Klaat op 20. En wij gaan nu ook snel de vandoor. Dus we zeggen aiotje cadeautje. dag. Tussen twaalf en twee. Live met Michiel en Martijn. Wat een
1: feest.
0: Dit is op de Clipper.